0: So. Komm mal, mir Benjamin Blümchen-Intro.
1: Nochmal, oder hast du? Nein, ready.
2: Geil. Uh, alarm.
1: Herzlich willkommen zum 8 Uhr Alarm Fantasy Football Podcast, Folge 39. Heute mit dabei, der Jakob. Moin, Moin. Und David. Servus. Ich bin Marc und heute soll es äh, in der Folge gehen, kurz vorm Jubiläum. Ähm, ja, wir sind in der Off-Season und wenn ihr, wenn ihr neue Ligen aufmacht, äh, sei es Redraft Dynasty etc., ähm, was muss man da so beachten? Und wir wollen euch mal einmal so ein bisschen, ja, unsere komische Historie aufzeigen, was wir so für Fehler gemacht haben, was man besser machen kann von Anfang an, wenn man es denn weiß. Ja, und dann mal so einen, so einen kleinen Guide, einmal so durchhangeln, was man so alles beachten muss, Settings, Formate, äh, Zusammensetzung der Roster, Aufstellungsvarianten, Anbieter zum Beispiel, wo findet man Mitspieler und äh, was wahrscheinlich bei einer Dynasty am wichtigsten ist, wie hält man so eine Liga äh, dauerhaft am Leben und, und äh, ja, vital. <lacht> dass es äh, Austausch gibt, dass auch was passiert. Und dann noch so ein paar Tools zum zu guter Letzt. Aber ähm, wir hatten uns gerade im Vorgespräch einmal kurz darüber unterhalten, wie wir jetzt so anfangen, wollten uns einmal selber als Commissioner einmal vorstellen, da ich der kleinste Commissioner bin. Ich habe nämlich nur so eine, so eine Buddy-Liga, wo ich mit ein paar Freunden äh, Redraft spiele. Das ist relativ äh, einfach eigentlich, wenn man sich so im Real Life auch kennt, weil man dann, ja, ich sag mal... Äh, direkten Zugriff auf die Leute hat, es sei denn jetzt zum Beispiel bei unserer Dynasty zum Beispiel, die der Jakob äh, administriert mit noch zwei anderen, Jakob, ist richtig, ne?
0: Jo, ja, genau.
1: Ähm, wo man sich dann halt nicht im, im echten Leben auch kennt, sondern eigentlich nur über, über irgendein Forum oder WhatsApp oder so, dann ist es für mich nicht unbedingt immer einfach, die Leute so im Zugriff zu halten. Was wir jetzt ja auch vor ein paar Wochen nochmal mitbekommen haben, als es bei einem unserer Dynasty-Mitspieler ein bisschen schlechter im Real-Life lief und wir keinen, ja, keinen Kontakt herstellen konnten. Dass man sich dann sogar schon Sorgen gemacht hat, ne?
3: Ja, Vor allen Dingen ja. kannst du ja so in der Freundesliga auch einen ganz anderen Ton an den Tag legen. Das, ja. Da weißt du ja dann nie, ähm, wie andere Leute darauf reagieren, wenn du vielleicht einen etwas anderen Ton anschlägst.
1: Ja, da gehst du ja schon direkt auf den Trash-Talk ein. Ähm, <lacht> ich glaube, das gehört aber zu jeder Football-, also Fantasy-Football-Liga irgendwo ein bisschen dazu, ob es jetzt. Das kannst du sogar auch bei Kommunio liegen. Ist das bei uns auch so gewesen, dass man sich so ein bisschen, ein bisschen foppt, ähm, nach den? Sollte, sollte Party, eigentlich dazu man, gehören? Ja. ja also wenn es nicht m, Überhand nimmt oder ausartet, was, was so das unter der Gürtellinie angeht, dann, dann ist das alles okay. Auf jeden Fall war das relativ simpel. Wir haben uns da vor zwei Jahren mit äh, acht Leuten oder so zusammengefunden. Ist halt relativ klein. Äh, da gibt es dann auch noch eine, äh, ja so eine Bye Week äh, für die Teams weil man halt zu wenig ist. So eine Standardgröße sind ja zwölf, könnt ihr euch schon mal merken. So eine Standard-Redraft-Liga, was auch so Rankings und sowas angeht, wenn man sich das irgendwo mal zusammensucht. Das geht immer von zwölfer Ligen aus. Oder zwölfer Ligengröße. Ähm, haben wir halt nicht zusammengefunden. Ähm, haben dann mal so ein bisschen erstmal einfach ausprobiert. Also mit den wirklich affinen Leuten, die schon lange Football gucken bei mir im Freundeskreis, haben wir einfach mal so eine Liga aufgemacht und mal losgelegt und mal geguckt. Wie funktioniert das denn hier? Einfach mal an den, an den Regeln während der Saison auch, haben wir vorher abgesprochen, dass wir das machen. Einfach mal so dran rumgeändert, wie wirkt sich eine Regeländerung auf eine Positionsgruppe innerhalb der Saison auf. Das kannst du ja jetzt natürlich mit einer Liga, die, wo man die Leute nicht kennt, nicht unbedingt machen. Das wird dann schwierig, glaube ich, David. Ne? Wenn man in so einer Redraft, in so einem Ligensystem mitten in der Saison die, die Regeln ändert, dann gibt es Mord und Totschlag.
3: Ja, ist schwer, vor allen Dingen, wenn du irgendwie dann fünf Ligen hast, die alle die gleichen Regeln haben, kannst du nicht einfach in einer ändern. Muss ja dann durch alle so, äh, gehen. Und wenn du dann hier 60 Leute hast, wo jeder eine andere Vorstellung hast, äh, hat, wird es natürlich dann extrem schwierig, da noch was zu ändern.
1: Deswegen, du sagst ja. es gerade, du, ähm, das sind mehrere Ligen, was, was administrierst du da genau?
3: Also, wir haben uns so ein kleines Ligenkonstrukt aus derzeit fünf Ligen, zur kommenden Saison wahrscheinlich sechs Ligen gebaut, die von Liga 1 bis 5 gehen mit Auf- und Abstieg. Das heißt, wir haben immer zwei Aufsteiger und zwei Absteiger. Und ja, es sind halt jetzt 60 Leute insgesamt da drin. Gott sei Dank ist ein Großteil davon auch schon aus, unseren, aus unserer Dynasty-Liga. Ansonsten wäre es wahrscheinlich noch chaotischer.
4: Hm.
3: Ähm, ja, du bist ja jetzt auch erst seit letztem Jahr, glaube ich, da drin. Ja. Jakob schon ein bisschen länger, auch jetzt aufgestiegen in die erste ich bin in Liga. Liga. 1, ja, ja. Glückwunsch nochmal dazu. Hup, hup. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind da, wir waren mal fünf Commissioner, wir sind jetzt noch vier. Unter anderem auch Benny, einer davon und ja, das, ich glaube die erste Saison war erstmal so zum Einranken mit drei Ligen. Da waren dann die aus den drei Ligen, die jeweils vier Besten kamen in die erste Liga. Dann die äh, vier schlechtesten jeder Liga kamen, in die letzte Liga und ähm, alle dazwischen blieben halt in der Liga, also dann in Liga 2. und dann jetzt um Liga 4 und 5 letztes Jahr erweitert und dieses Jahr dann um Liga 6 erweitert. Und ja, bei so einer Menge von Leuten hast du dann halt echt das Problem, dass irgendwann Leute auch einfach nicht mehr antworten und du weißt nicht, was mit denen ist, sondern hast du so einen Riesenspaß wie dieses Jahr dass aus den oberen Ligen dann Leute komplett rausgehen und du erstmal nachschieben musst von unten, bis du dann in allen Ligen wieder eine korrekte Anzahl von Leuten hast.
1: Oh, ja, das ist ja das. In der Freundesliga wäre das jetzt, also wenn man wirklich so viele Leute zusammen im, im, im echten Freundeskreis hätte, damit, dass man irgendwie mit fünf Ligen spielen kann, das sind dann ja dann schon 60 Leute, richtig? Genau. Zwölfer Ligen haben wir auch immer, ne? Genau, zwölfer Ligen. Ja. Ja. Also das ist ja schon... Ja. Da habe ich glaube ich dann auch vorhin auch schon Scheiße erzählt, dann ist ja doch nicht Jakob <lacht> der mit der größten, <lacht> der meisten Spielanzahl. Ich wusste gar nicht, dass es das die sechste Liga mittlerweile auch gibt, ich bin ja irgendwo in vier. Ja, wir müssen jetzt mal schauen. Wir, wir hatten ja ähm, nach
3: dem Super Bowl so ein bisschen Aufruf gestartet, wer noch Bock hat. Und mhm. da kamen ja einige Interessenten dazu und wir müssen jetzt mal die Leute dann, jetzt bevor es dann wirklich in die Saison geht, auch akquirieren und dann schauen, ob wir eine sechste Liga vollkriegen.
4: Und ob vielleicht sogar noch eine siebte Liga anstarten muss, aber es wird irgendwann auch verdammt viel. Mal, mal schauen.
1: Ja. Okay. Ähm, wir hatten ja irgendwo als Artikelserie auf der 8 auf .de mal die einzelnen äh, ja, Unterarten des Fantasy-Footballs vorgestellt. Und dann kann ich das wenigstens so einranken, dass Jakob der höchste Commissioner von uns dreien ist, dass er nämlich die Champions League des Fantasy Footballs administriert. Das ist nämlich eine Dynasty-Liga mit im Moment 36 äh, Mitspielern. Äh, das ist eine Besonderheit. Wie gesagt, es äh, sind normalerweise immer zwölf Mitspieler. Ähm, deswegen gibt es bei uns, weil wir ähm, das Ganze mal drei genommen haben, auch dreimal jeden Spieler. Das ist so die Besonderheit bei unserer äh, Dynasty-Liga. Äh, wir spielen auch noch IDP. Und äh, was das alles, äh, ja, das kann auch manchmal ganz schön kompliziert werden, glaube ich, äh, wenn man so eine große Liga jetzt im vierten oder fünften Jahr?
0: Ins Viertel gehen weil jetzt, glaube ich, 2016 haben wir angefangen, jetzt ja. getraftet und jetzt gehen wir in die vierte Saison. Genau. Genau. Ähm ja, also ich muss ein bisschen, ich muss ein bisschen Verantwortung von mir abgeben, denn als Liga gegründet wurde, war ich natürlich noch nicht Bestandteil des Commissioner-Teams. Da waren es noch zwei andere, die sich um die ganzen Einstellungen und Regeln, Festlegungen, Punktesystem und sowas gekümmert haben. Ich bin dann erst ein bisschen später dazugekommen, aber mittlerweile mit halt zwei anderen noch äh, träumen wir das so hauptsächlich, dass Gute, sage ich mal, bei einer Dynasty liga ist, dass das Korsett, wenn es einmal festgelegt hat, dann auch relativ starr ist. Man kann dann nicht mehr so einfach irgendwie Regeln ändern, irgendwie Punkteanpassungen äh, oder sowas, oder, keine Ahnung, irgendwie die Line-Up-Regelung ähm, anpassen. Das geht halt nicht so einfach. Das muss dann immer gut durchdacht sein, wenn man sowas äh, anregt oder dann auch durchsetzen möchte. Ähm, die Roster stehen ja einmal und es ist wäre dann immer so, dass jemand irgendwie bevor oder benachteiligt wäre, wenn man da dann irgendwie dann einer plötzlich einen stärkeren Spieler bekommt oder äh, halt eine bestimmte Positionsgruppe abgewertet wird oder so. Mhm. Deswegen, was das angeht, ist, glaube ich, eine Dynasty dann ein bisschen einfacher. Was es schwieriger ist und gerade dann halt auch, wenn du mit so einer großen Liga spielst, wo du mit so vielen Leuten ist halt tatsächlich alle irgendwie an der Stange zu halten, dass Inaktivität nicht so zustande kommt, gerade in der dynasty es geht halt das ganze Jahr über, muss oder sollte eigentlich jeder dann immer so ein bisschen aktiv bleiben. Deswegen sind das dann, glaube ich, andere Schwierigkeiten, die in der Dynasty-Liga ähm, bestehen, als bei Reachraft liegen. Ähm, ja. Aber ich, ich glaube, ich, wir sprechen ja dann über die einzelnen Themen dann noch mal ein bisschen genauer, wenn wir uns einzelne Themen durchgehen.
1: Also ich glaube aber im Großen und Ganzen kann man als Überthema erstmal sagen, dass bei so einer ähm dauerhaften Geschichte, was dann über Jahre geht, ist der Faktor Mensch immer nicht zu unterschätzen. Das, Da sind nämlich überall Einzelschicksale an die Teams noch gebunden, dass man vielleicht mal irgendwie äh, ändert sich die Lebenssituation, man hat einfach keinen Bock mehr auf Fantasy Football, da muss man halt so ein, so ein Mitglied mh, einfach mal ersetzen, was ja in so einer Dynasty dann nicht mehr so ganz einfach ist. Wir hatten das ja jetzt auch schon zwei, dreimal bei uns in der Liga, dass Leute aufgehört haben und die Teams müssen ja dann übernommen werden, weil du kannst genau, ja jetzt nicht ja. einfach ein frisches Team draften, Das ist ja einfach unmöglich, weil die Spieler einfach weg sind. Und dann müssen dann auch Leute dazukommen, die bereit sind, solche Teams äh, zu übernehmen. Und im, ich sag mal, im Normalfall wird es nicht der, unser Super Bowl sieger sein, der sein Team weggibt, weg sondern eigentlich Leute, die dann vielleicht äh, durch Misswirtschaft oder Fehler oder ja Ahnungslosigkeit keine Lust mehr haben, äh, weil, weil das Team einfach nicht gut ist. Gerne ich auch mal Leute, die
3: ich auch mal Leute, die sich in so eine einigermaßen aussichtslose Situation gebracht haben und vielleicht auch schon zukünftige Draft-Picks weggetradet haben.
1: Ja. Das soll einfach nur heißen, dass, dass man sich da bei also ich Redraft hat ja den Reiz jedes Jahr aufs Neue. Ne? Also ich kann einen Fehler machen, ähm, das ist dann maximal bis, bis zum darauffolgenden Redraft-Draft ist es einfach weg, dann ist es getilgt, ne? dann, dann hat sich das erledigt. Ähm, was bei so einer Liga, wo, wo man mit komplett Fremden spielt, vielleicht gar nicht so schlecht ist. Weil selbst wenn da einer ausscheidet, ja gut, dann holt man sich halt einen neuen. Der hat aber dann nicht irgendwie so ein gemachtes Netz, in das er sich setzen muss, sondern er kann dann komplett selber nochmal neu von vorne anfangen. Deswegen haben wir bei uns in der, in der, in der Buddy-Liga, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch jetzt dieses Jahr entschieden, wir wollen das weg vom Redraft, wir wollen jetzt so Richtung Soft-Dynasty, also mit Keeper spielen wir jetzt. Hm. Und mal gucken, ich, ich möchte gerne selber hinkriegen, dass wir dann in vielleicht in ein, zwei Jahren dann auch mal komplett auf Dynasty umsteigen, äh, die Roster vergrößern, das alles. Vielleicht so, ja, IDP wird schwierig, äh, so tief sind dann alle doch nicht so, äh, so drin im, in der Materie, um dann auch noch mit, mit IDP-Spielern zu spielen, also Individual Defense Players. ne Im Redraft spielt man normalerweise mit Team Defenses. Äh, wir haben in unserer Dynasty halt IDP, und äh, dann wird natürlich das Roster ja, dreimal so groß wie so ein normales Redraft-Roster, was so 15, 16 äh, Plätze, glaube ich, hat. Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ich weiß gar nicht, was da ja. drin Ich glaube, ja, ne? Fast ungefähr, ja. Und ähm, ja. Dann hat man auf einmal während der Saison 46 äh, Leute da rumlaufen in seinem Roster. Und auch bei mal drei Spielern hat man nicht nur super namhafte Spieler in seinem Roster, <lacht> sondern auch mal ein paar äh, Gurken. Ja, muss man dann ja, von Fall zu Fall entscheiden, wie man damit umgeht. Aber äh, das erstmal zu unserer Story. <lacht> wir wollen euch ja helfen, das besser zu machen, als wir es gemacht haben. Außer äh, Jakob natürlich, der, der sich da ins gemachte Nest setzen konnte. Der ja, hat ja, genau, äh, ja. die, da ist die Fertig das eingestellt läuft. bekommen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich meine, unsere Liga ist ja auch so leicht fluide. Wir haben ja immer wieder im, im Forum Umfragen bei uns, äh, wo es um Regeländerungen gibt, äh, geht. Und äh, das wird dann, ich weiß nicht, ich glaube in den unseren Bylaws äh, ist das ja sogar aufgestellt, dass Regeländerungen nur mit zwei der gesamten Liga oder so äh, übernommen werden können, glaube ich. Also ich weiß nicht mehr genau. Ganz genau ja, wir letzten...
0: unterscheiden, wir unterscheiden dazwischen. Ähm Regeländerungen, die dann Einfluss auf die kompetitive Balance haben in der Liga oder halt nicht. Die, die es nicht haben, die können noch mit einfacher Mehrheit übernommen werden und die, die halt kompetitiv dann äh, irgendwas beeinflussen, äh, da braucht es eine Zweidrittelmehrheit.
1: Also ihr seht schon, das ist alles sehr demokratisch bei uns gelöst.
0: Also ja, also gerade, es ist unfassbar, was man da ist jetzt gerade in dem Prozess, bei Dostoy bei ähm. zu schreiben, <lacht> mit es ist unfassbar, was man da für Hirnschmalz und dann auch für Zeit investiert, um Regelwerk aufzustellen und wir kommen dann nachher noch zu dem Punkt, also es ist halt wichtig, das zu haben, weil es kommt ja. immer wieder zu Situationen vor, von denen man gedacht hat, das wird nicht passieren oder die man halt auch nicht bedacht hat. Ähm, wo man dann dasteht und halt irgendwie eine Regel braucht, weil halt irgendwas aufgetreten ist, was man halt nicht vorhergesehen hat.
1: Aber ich finde es, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man, ich bin ja jetzt kein Commissioner in dieser Dynasty-Liga und habe damit da auch mit dem im Kopf des Ganzen nichts zu tun. Wenn, dann kann ich einfach meckern. Das wird dann freigestellt, so wie Malte zum Beispiel. Wenn du ein bisschen Öl ins Feuer gießt, wenn irgendwo eine Diskussion startet. Aber ich finde es eigentlich schön anzusehen, dass wir dann doch mit 35 Männern und einer Frau, die wir dann haben, es immer wieder irgendwie hinkriegen, uns dann aber auch einig zu werden und so einen demokratischen Prozess ja im, im Kleinen durchlaufen zu lassen. Ne? Also ob das jetzt so zwei Drittel Mehrheitsabstimmungen sind für... Für, in, für tiefgehende Änderungen im Punktesystem oder halt was Einfaches, keine Ahnung, ich bin jetzt auch in die ganzen Umfragen nicht im Kopf, aber eigentlich äh, läuft das sehr human und und und
0: äh, Ja, ich meine Ordnung, letztlich, ich wir spielen ein Spiel, jeder, der da mitspielt, soll Spaß dran haben, aber natürlich müssen sich auch alle irgendwie auf einen bestimmten Standard committen und das weißt das machst du schon, indem du dich halt für ein bestimmtes Format entscheidest, ob du es halt Weedraft spielt oder Dynasty, das sind halt zwei verschiedene Sachen und wenn dir das eine mehr liegt als das andere oder du nur Zeit hast oder begrenzte Zeit hast, dich halt mit Fantasy-Football zu beschäftigen, dann strengst du dich halt teilweise auch selber ein so, ne? und das ist ja völlig in Ordnung, man muss es halt nur für sich selber wissen oder man muss es ausprobieren und dann halt auch irgendwann sagen, es geht halt bei mir nicht, mich das ganze Jahr über irgendwie mit fiktivem Football <lacht> zu beschäftigen. Ja. Ähm, ist ja völlig okay, ne aber man muss es halt irgendwie kommunizieren und es sollte, es sollte irgendwie grundsätzlich fair zugehen in der Liga. Man sollte immer irgendwie Leute haben, an die man sich wenden kann. Das sollten natürlich im besten Fall dann die Commissioner sein, die helfen in bestimmten Situationen. Die wissen wie die Liga funktioniert, wie wo die Stärken und Schwächen dann vielleicht auch einzelne Teams sind und so. ne, Also all diese mhm. Basics, das, das gehört halt zum Commissioner seiner zu. Man muss schlichten, man muss im, so ein bisschen Mediator sein in bestimmten Fällen. Man braucht Fingerspitzengefühl für bestimmte Situationen, wenn es dann halt irgendwie, keine Ahnung, darum geht, irgendwie, dass dann Trades zurückgenommen werden sollen, weil das dann doch irgendwie bei bestimmten auch auf, ja auf Missgunst trifft oder so, ne also wenn die halt dann nicht, oder wenn ihrer Meinung nach ein Trade halt unfair ist.
1: Ja, du kannst ja ein stumpfes Beispiel nehmen, wenn also jetzt fiktiv, äh, irgendeiner, er tradet sich Ezekiel Elliott für einen Third-Round-Pick nächstes Jahr. Genau, ja. Dann hat er eventuell unfassbar gute Überzeugungsarbeit geleistet oder der, der Owner von Elliott hat sich über den Tisch ziehen lassen. Und dann gibt es ja immer die zwei Lager, jeder macht seine eigenen Fehler und muss dann damit mit den Konsequenzen leben. Und das andere Lager ist, da ist jetzt gerade vielleicht ein Neuling in der Liga, der hat sich über den Türk ziehen lassen und die anderen äh, Owner, die ja gegen den aufnehmenden Owner spielen, und das spielen ja alle gegen alle sozusagen, am Ende gibt es ja nur einen Sieger, fühlen sich dann da auch äh, benachteiligt, weil sie eben ja, entweder nicht so hm, wie, 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 wie sage ich das, freundlich? Dass sie so dreißig waren? <lacht> So, so einen Move zu starten und vielleicht einfach auszunutzen, dass da jemand in die Liga kommt, der noch nicht so viel Ahnung hat von dem ganzen von der ganzen Materie. Und äh, ja, hatten wir ja auch schon sowas in der Art. Ja, genau, genau.
0: Hatten wir jetzt auch kürzlich erst und ähm, also ganz so extrem was nicht, wie du das Beispiel ja, genannt hast, ja, aber... Sollte nur sehr eindeutig sein. Also. Ja, es gab auf jeden Fall schon ähm, Beschwerden, sag ich mal, und Klar, wir haben dann auch schon darüber nachgedacht, halt irgendwie, wenn Leute in den Team übernehmen, halt erstmal eine Trade-Sperre zu verhängen, wo die halt erstmal dann ein paar Wochen lang nicht traden dürfen. Weil man muss ja, wenn man neu in die Liga kommt, das haben wir auch schon des Öfteren gesagt, wenn es dann um den Fantasy draft ging oder so, man muss eine Liga kennen, man muss wissen, wie das Scoring funktioniert, welche ja. Positionen oder welche Spieler wertvoll sind, welche nicht. Und das kannst du nicht ab Tag 1 irgendwie so. Direkt, es sei denn, du spielst halt die 0815 PPA-Liga, ne? das geht dann vielleicht, aber ähm, wenn du halt dann IDP dabei hast, da gibt es dann gerade nochmal bei diesen ganzen Defense-Spielern, gibt es Punktesysteme, oder gibt es halt nicht so das Standard-Punktesystem, sondern da macht halt jeder dann so seins. Und ja. da ist es halt extrem wichtig, ähm, sich da einzufinden, und wenn man das halt nicht macht und dann Tag 1 dann halt irgendwie drei Stützen aus seinem Team verscherbelt, dann kann das halt großen Einfluss auf die Zukunft dann haben und dann auch schnell wieder die Lust verlieren daran.
1: Genau, apropos Kennen deine Liga, äh, starten wir mal mit so ein paar Tipps und Tricks und äh, was man wissen sollte für den Anfang, äh, die Basic settings da gibt es mh, eigentlich zwei große Sachen oder drei große Sachen, die man einstellen muss, erstmal IDP, Non-IDP, das haben wir jetzt hier bei uns in der Auflistung als, als erstes, man kann das in der Reihenfolge von der Wertigkeit auch tauschen. Hey, das ist das, egal, ja. Das heißt einfach, spielt ihr mit, mit Defensive-Playern, also mit Individuellen, also dass ich Linebacker aufstellen muss und Cornerbacks und so weiter und so fort. Oder spiele ich Team Defense. Oder sogar gar keine. Das gibt es nämlich auch, dass man komplett ohne Defense spielt. Vielleicht für, für eine komplett Beginnerliga, die nur mal sonntagsabends auf Pro7 oder Pro7 Max mal so ein bisschen reingeschnuppert haben oder vielleicht nur den Super Bowl gesehen haben und jetzt mhm. sich denken, komm. Das shoppt gerade so rüber äh, nach Europa und Deutschland. Jetzt Ich gucke guck mir das mal an und versuche vielleicht über so eine Fantasy-Football-Geschichte auch so ein bisschen ähm, die Spieler kennenzulernen. Vielleicht ist es dann am besten, mit komplett nur Offense äh, zu spielen. Dann lernt man da auch noch vielleicht äh, neben den wirklich namhaften Superstars auch noch ein paar andere Running Backs, Tight Ends und so weiter kennen und kann sich dann darüber langsam vortasten. Wir spielen bei uns in der Buddy-Liga zum Beispiel mit einer Team-Defense. Und bei uns in der Redraft-Liga, in einem Ligensystem von David auch jo. und in unserer Dynasty halt mit IDP-Playern. Das heißt, ich muss, ein, ich muss Defensive Ends und Defensive Tackles aufstellen, ich muss Cornerbacks und Safeties aufstellen und Linebacker. Und das, wie gesagt, ne, dann jeder wir sind 36 Leute, jeder hat einen Roster von 46, könnt ihr euch hochrechnen. Ach, plus äh, Taxi-Squad ist ja auch noch, ist auch noch so eine Einstellung, da kann man Rookies parken. Wir machen das bei uns in der äh, Dynasty-Liga sogar mit Second-Year-Spielern. Also glaube das ist glaube ich auch
0: eine übliche Regelung, dass man First- und Second-Year-Spieler ja. ins Taxi-Squad äh, nehmen darf. Es sind quasi Spieler, die darf man dann nicht ins Line-Up nehmen, wenn die da in diesem Taxi-Squad sind. Ähm, zählen aber halt nicht gegen das, äh, gegen das Roster limit oder gegen die, gegen die Roster plätze man kann das dann auch noch so einstellen, dass man das quasi während des Jahres gar nicht dann ändern kann, die Spieler. Oder irgendwie nur, wenn irgendwie ein Platz im Roster frei wird, dass man die Spieler dann verschieben darf. Bei uns in der Dynasty-Liga kann man jederzeit quasi irgendeinen eligible Player dann quasi vom aktiven Roster ins Texas und zurücktauschen. tauschen.
1: Das würde bei uns zum Beispiel in der Dynasty bedeuten, dass wir 49 Roster-Spots haben potenziell äh, sind 1764 Spieler und wenn man das jetzt runterbricht äh, also durch drei teilt, dann sind das immer noch 588 aktive Spieler die bei uns in den in, den, in der dynasty Liga bei vollen Rostern äh, in den Teams sind also da muss man ja, schon wie in viele mehr sind pro,
0: wie viel Sprosser sind in einem NFL Team 56 oder 53 53, ne? 53. Ich mach mal 53 22, ich bin mal 32. Sind bei 1600? Also ist karlmann mal ein Drittel der Liga.
1: Und es ist trotzdem schon krass, was da an, an Gurken dann noch rumlaufen bei uns. Ja, gut,
0: abzüglich O-Line, okay. Ja, aber. ja gut, O-Line
1: natürlich, die muss man nochmal rausrechnen. Klar, das sind auch nochmal fünf äh, Starting Spots, die man da so weg. Ja, Special-Team muss sie ja auch
3: nochmal rausnehmen. Haben wir ja, aber ja. es gibt
1: ja auch welche, die spielen beides, ne? Ja. Also, wir kommen so bei, sagen wir mal so locker flockigen 550 Spielern so rum bei uns, hat ja jetzt noch nicht jeder ein volles Roster. Ich, ich, ich heul schon Malte heulen, wenn er wieder cutten muss.
3: Ja, schwankt ja auch ein bisschen, haben wir noch ähm, injured reserve, da sind ja auch dann so, fünf zumindest fünf. zu Saisonende hat ja jeder auch noch mal noch da was voll.
4: Schlimm.
1: Also <lacht> und in der Offseason ist äh, bei uns, Entschuldigung, ganz kurz, in der Offseason wird bei uns der, die Rostergröße auch erhöht. Ähm, dass man so Injured Reserve Spieler wieder ins, ins Lineup holen kann und äh, Platz hat für, für den Draft und so weiter. Und dann muss man bis zum. Wann haben wir, wann haben wir Deadline bei uns dieses Jahr? Steht das schon fest?
0: Na, ja, wenn dann auch die NFL-Cuts sind, also äh, Anfang September müsste das dann, glaube ich, wieder sein. Dann müssen wir dann unser Roster auch verkleinern. Genau. Kurz noch zur Erklärung: Injured Reserve ähm, sind dann auch nochmal zusätzliche Plätze für Spieler, die quasi dann auch im Real Life äh, auf der in der Reserve-Liste stehen und quasi dann mindestens acht Wochen lang nicht mehr spielen können, kann man quasi dann auch seine Fantasy-Spieler draufsetzen und hat dann quasi wieder einen Platz mehr im Roster. Das zum Beispiel haben Free da, Agents oder so. Zum Beispiel Free Agents, genau. Wir haben da in unserer Dynasty-Liga fünf AR-Plätze
1: vorgesehen. Genau. Dann hast du hier als Unterpunkt äh, nochmal dabei geschrieben, dass äh, man sollte sich vor dem Liegenstart ein gutes Punktesystem überlegen. Und da geht es jetzt nicht nur um den nächsten Punkt, den wir gleich machen mit äh, Points per Reception und so weiter, sondern da geht es um erreichbare Punkte für alle Positionsgruppen, die dann in der Liga vertreten sind.
0: Genau. Gilt natürlich jetzt vornehmlich für Dynasty. Bei Reachraft Liegen kann man ja jedes Jahr quasi dann gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Kann Da fängt ja jeder bei Null wieder an. Ich hab's vorhin schon mal angedeutet, dass halt bei Dynasty League kannst du halt nicht von einem Jahr aufs andere irgendwie den Tight Ends mehr Punkte geben, ähm, weil dann sich bestimmte Owner benachteiligt, also zu Recht benachteiligt fühlen, ja. weil dann andere Owner mit guten Tight Ends halt dann noch mehr Punkte bekommen. Das funktioniert halt so nicht. Da muss man sich ganz muss man sich entweder halt irgendwas sehr Cleveres äh, einfallen lassen oder es muss halt dann so durchgespielt werden, wie es angefangen hat.
3: Ja, und IDP macht es ja auch nochmal komplizierter. Ich denke auch, genau. ähm, die Letzten bei uns in der Dynasty-Liga werden dieses Jahr äh, erkannt haben, dass jetzt Cornerbacks vielleicht nicht so die gute Alternative bei uns sind. <lacht> ja, trotzdem gedacht. wurden
0: wieder welche getraftet, ne? Ja.
3: <lacht> ja ich meine, Rookie-Cornerbacks sind davon ja ausgenommen, aber ein guter Cornerback macht halt zum Beispiel bei uns wenig Punkte, weil halt keiner hinwirft. Ich denke, das äh, sollten auch jetzt die Letzten erkannt haben. Das hat bei mir auch zwei Jahre gedauert. Also von daher. Ja.
1: ja, man muss sich das auch vor allem einfach mal so vorstellen. Warum ist ein Cornerback denn scheiße im Fantasy-Football? Wie, wie soll er Punkte machen, wenn er nicht angeworfen wird? Ne? Und wenn er richtig gut ist, Wirft halt keiner hin. Dann, dann wirft da keiner hin, dann kann er keine Punkte machen. Aber wenn, man, wenn er nicht gut ist und er wird angeworfen, dann hat das seinen ja Grund, dass da hingeworfen wird, weil er eben nicht so gut ist. Und dann kann man die Cornerback-Position bis, wie gesagt, auf Rugby, Ich, ich habe ja letztes Jahr, was hatte ich denn? Hier, Letemore und, und Alexander. Das sind ja so, dann die dann im ersten Jahr in die Liga kommen und gleich starten. Die dann auch gleich richtig abräumen, weil die halt unbekannt sind noch in der Liga. Dann geht man vielleicht auch davon aus, als, als gegnerischer äh, Trainer, komm, der ist unbeständig, der ist noch jung. Da, machen, da üben wir mal Druck aus und dann geht das nach hinten los, weil die dann auf einmal abräumen bis zum geht nicht mehr. Ja, beziehungsweise, auch das
3: hin beziehungsweise ist das ja einfach eine prozentuale Quote. Wenn halt mehr Bälle hinkommen, dann können halt auch mehr Bälle, äh, Pässe deflected oder abgefangen ja. werden. Und äh, wenn halt wenige Pässe überhaupt zu dir kommen, hast halt allein deswegen schon mal nicht so die hohe Percentage, wo du überhaupt eingreifen kannst und dann äh, kommt halt auch echt drauf an, ob du überhaupt die Chance hast, den Pass zu verteidigen. Da werden halt die gefährlichen Pässe werden eher auf die Rookie Corners geschmissen.
1: Ja.
0: So der nächste ich Punkt. Ich wollte mal an, dem, wollt mal an also. dem Punkt gerne noch und wir haben mal auch eine Umfrage gemacht auf Twitter, ähm, ja. was die Community so für Präferenzen hat und da war tatsächlich die Team Defense mit knapp 50 Prozent. Führend, aber IDP-Spieler ähm, waren nicht weit dahinter. Und selbst ohne Defense zu spielen, war bei 10%. Also, ich hätte die Lücke zwischen IDP und Team Defense höher geschätzt. Ähm, aber ich finde es gut, dass IDP weit verbreitet ist. Mir macht es wesentlich mehr Spaß. Und ich würde sogar dazu tendieren, oder ich hab's auch vor den Vorschlag nochmal einzubringen in unserem so haft system auf Defense ganz zu verzichten, also auf Team Defense.
1: Komplett rausnehmen oder? Komplett oder raus. IC also,
0: nee, ich glaube, das also, würde ich zwar gerne machen, aber ich glaube, das kann man dann den 60 Leuten nicht Vermitteln, als Bedingung ja. machen und dann halt quasi. Ich glaube, da reicht äh, Offense aus. Aber ich finde, diese Team Defense, das ist so ein großer Zufallsfaktor im Fantasy Football. Und wir haben bisher auch noch kein wirklich gutes Punktesystem gehabt.
1: Ah, da haben wir auch wahnsinnig dran rumgefeilt bei uns in der in der Body Liga da, äh, von wegen, dass wir dann mehr diese konstanten und guten Gesamtplays äh, bzw. Spielzugserien belohnen. Das, also Three-and-Out wird belohnt. Ähm, den die gegnerischen Jadic-Beschränken haben, wird belohnt und nicht nur über Interceptions an, an Punkte dran zu kommen, weil das sind dann diese einzelnen Highlight-Plays, die mhm. nicht das, die Power oder das, das Gute einer Defense in einer Gesamtdefense irgendwie ähm, auszeichnen. Da wird es dann darauf beschränkt, dann solche konsequenten und, und, und konstanten Größen zu belohnen. Vielleicht ist das nochmal, ich muss mal nachgucken, wie das bei uns genau aussieht. Ähm ich will gerade auch
0: nochmal in der Liga gucken, weil ich habe letztes Jahr in einer gespielt, das war ganz wildes Scoring. Ich glaube, da hatten die, da hatten die, ähm die Defense ist zum Teil irgendwie 60 Punkte am Spieltag. Und die können dir ja halt dann mal komplett irgendwie das Scoring halt nochmal um ja. 180 Grad drehen.
3: Ja, wir hatten ja letztes Jahr mit unserer, in unserer komischen Gruppe auch ein bisschen rumgerechnet, wie es denn aussehen würde: so ähm, ein Defense-Punkt pro Tackle. Dann hast du natürlich hier nicht. mal in der Saison so locker 800 bis 1000 Punkte für Tackles. Und dann musst du da mal gucken, wie du das runterrechnest, wie du einen Tackle bepunktest. Aber das äh, le macht letztendlich ähm, gar nicht mal so einen großen äh, Ausschlag, wenn du die Tackles mit reinnimmst. Und ich glaube, wir haben ja dann umgestellt auf Bonuspunkte an zugelassenen Gegnerpunkten. Das war das jetzt auch, ja. einigermaßen okay. Und ansonsten Team Defense ist halt Du hast immer eine Defense, die dominiert und das ansonsten musst du halt echt gucken, dass das äh, Matchup stimmt und dann hoffen, dass die Defense für die Woche noch äh, verfügbar ist und dass du dir die über Swaver Wire holen kannst, um dann ja. die eine zu sichern, die auf jeden Fall Punkte beschert.
1: Also wir haben ja zum Beispiel zu 0 10 10 Punkte, wenn man 1 bis 10 Punkte kriegt, äh, als Gegner, also als, wenn man die kassiert, dann sind es 5 Punkte für die Defense, das geht bis 20, dann haben wir noch zwei Punkte und danach äh, gibt es Minuspunkte. Wenn die äh, Defense mehr als äh, 34 Punkte oder 35 Punkte zulässt, sind sogar minus 4. Und pro 3 and out geben wir dann noch einen extra Punkt. Ansonsten natürlich Defense, Touchdown gibt 6 und Safety sind 3. Und dann, äh, wie das mit der Interception noch so weitergeht, müssen wir mal gucken. Wir haben noch nicht final drüber gesprochen, aber da gibt es noch Kontroversen.
4: Ja,
3: gibt ja auch Bestrebungen ähm, von, glaube Bennys Seite. Ähm
4: Kicker rauszunehmen.
0: Ja, bin ich mittlerweile auch dafür.
1: Ich finde es schade. Das gehört auch dazu.
4: Ja,
3: Kicker sind auch Menschen, aber will man sie wirklich im Fantasy-Football ja. haben, ich weiß mein es Gott.
1: nicht. Es ist doch immer noch irgendwo, also ich habe das dieses Jahr, beziehungsweise letzte Saison war es ja auch vermehrt so, wir haben uns ja dann auch im Podcast schon öfter über Kicker unterhalten, dass das ja gefühlt die letzte Saison irgendwie ein bisschen schräg war was da teilweise verballert wurde und ich möchte eigentlich gar nicht diese Diskussion am Montag bzw. Dienstag missen in der Chatgruppe, <lacht> äh, wenn es dann genau darum geht, was man denn für einen Vollidioten auf der Bank sitzen hat, beziehungsweise dann auf dem Feld stehen hat, der dann dieses blöde Tor aus 10 Meter nicht trifft oder Jarts oder was auch immer. Ne? Äh, also das war schon ich fand das lustig, dadurch, dass wir ja nicht irgendwie um Geld oder Sachpreise oder sonst irgendwas oder der der Letzte gibt dem Ersten irgendwie ein Bier ausspielen, sondern es geht nur um Spaß. Fände ich schade, wenn das äh, verloren geht, auch wenn es natürlich auch aus rein sportlicher Sicht äh, ja so eine Art Zufallsfaktor, de, den man da irgendwie rausnehmen kann. Ist so. Ja. Okay. Mhm. Punkt 2 auf unserer Liste hier bei den Basic Settings, da geht es um das Scoring äh, Offensiv, Standard, Half-PPR, das heißt Points per Reception oder PPR, also ein Point per Purpose per Reception. <lacht> <lacht> ähm, wir spielen in der Dynasty, Jakob, wie sieht da das PPR. Scoring aus? PPR. Half-PPR spielen wir in der Redraft?
3: Nee, Redraft nee. ist auch normal PPR. Normal, wie also das jetzt? ist auch das, was ich... <lacht> Auch weiter. <lacht>
1: in der, in der Buddy-Liga hier spielen wir ein Punkt für zwei Catches. Also 0, Also 0,5 PPA. Ja. Ähm, ja, also die, meiner Meinung nach ist das gar nicht so heftig ausschlaggebend, ob man jetzt 0,5 oder 1, weil die Targets, die wirklich viel die dich weiterbringen und wir sind ja eine kleine Liga, deswegen haben wir ja gar nicht so eine so einen so ja, so ein Riesensatz an Receivern und Titans und Running Backs so rumlaufen, weil wir einfach noch noch mal vier Leute weniger sind als in so einer Standardgröße, ähm, macht das nicht so ausschlaggebend, weil die Dichte dann da schon recht hoch ist. Aber in so einer breiten Liga, ähm, wie beispielsweise der Dynasty oder in unserem Redraft-System mit zwölf Leuten pro Liga, da ist es dann schon noch mal ein Unterschied, ähm, weil in so einer ppa liga dann natürlich die richtig guten äh, Passempfänger dann auch noch mal profitieren davon. Ich
3: glaube, der größte ja. Unterschied ist da also sowieso zwischen PPA und Standard, weil... Bei Standard, ihr ja dann halt durchaus nochmal andere Rankings äh, über den Weg laufen, wo halt äh, zum Beispiel Running Backs, die jetzt nicht so bei Catches eingesetzt <lacht> werden, dann doch stärker sind als äh, in der PPR-Liga. Ja. Und bei einem Receiver nimmt sich glaube ich, relativ wenig. Natürlich hast du die, die viele Targets bekommen und darüber auch noch ein paar <lacht> Punkte machen, aber. Wie du schon sagst, der Großteil der Punkte bei den Receivern kommt eigentlich dann über die gefangenen Yards.
4: Ähm, ja. Habe jetzt
0: aber auch noch keine äh,
4: Standard gespielt. Von daher.
0: Ich würde gerne an der Stelle auf meinen Artikel verweisen, der vor ein paar Wochen bei uns auf der Seite erschienen ist. Ähm, weil ich finde das PPR-System echt doof mittlerweile. Ich finde die Running Backs <lacht> viel zu overpowered. Und habe mal angefangen, mich auf die Suche zu machen, was so das ideale Scoring-System ist. Habe dann mit den Running-Backs und den Receivern angefangen. Da gibt es dann auch Gegenüberstellungen von den, von den Platzierungen, also von den Rankings dann nach der Saison.
1: Wenn ihr suchen wollt, bei uns auf der Seite heißt der Artikel Das perfekte Punktesystem Teil 1, Running-Backs und Wide-Receivers äh den können wir vielleicht nochmal irgendwie. Den
0: verlinkt mal direkt unter
4: Tweet oder so, ja. Den Notizen.
0: Ähm, genau, ja, also guckt, da mal, guckt da mal rein und lest euch das mal durch. Ähm, so der, der, die Essenz dann von dem Artikel war dann, dass mir dann von diesen drei Varianten, von diesen drei klassischen, das Halfpoint-PPA am meisten zusagt. Ähm, aber da werden auch noch ein paar weitere Artikel kommen zu den anderen Positionsgruppen, wie man das. Noch besser machen kann, vielleicht.
1: Aber wenn ihr das am meisten zusagt, dann sagt doch mal kurz und prägnant warum.
0: <lacht> wenn es. Also, ähm, ich meine, ja, also.
1: Ist recht lang geworden. <lacht> ja, Wir <lacht> müssen wahrscheinlich hinkriegen,
0: ähm, jetzt so mal eben. In der Prinzipiell ging es mir darum, zum einen die Lücke zwischen Receivern und Runningbacks zu schließen, mhm. weil die in PWA-Formaten die Running Backs, also in der Spitze, die Running Backs deutlich mehr Punkte machen als die Receiver. Und auf der anderen Seite ja so in der NFL es immer heißt, die Running Backs sind austauschbar, die spielen eigentlich nicht so wirklich die Rolle. Also die, die Person des Running Backs ist quasi egal, welcher Running Back da spielt. Ähm Und das finde ich halt irgendwie schade, dass das im Fantasy Football anders ist. Es ist genauso mit den, mit den Quarterbacks, die ja eigentlich die wichtigste Position auf dem Platz sind, aber halt dann auch im Fantasy Football eher nicht so ausschlaggebend sind. Beziehungsweise nicht so die Priorität haben. Ähm auch Tight End ist dann ein Thema. Ne? Also das sind halt so Sachen, wo ich mich irgendwie ein bisschen dran störe und ich halt versuchen will, irgendwie eine, eine fairere und eventuell auch so ein bisschen realistischere Form zu finden, halt die Leistung zu bepunkten.
4: Mhm. Und
0: ja, genau, darum geht es mir. Der erste Teil ist erschienen und ich hoffe, es folgen noch ein paar.
1: <lacht> ja. Also wenn er. Ne, äh Jakob bleibt am Ball. Hoffe ich. <lacht> Weil die Auswertung war schon krass. Also ja, Alleine jetzt gerade nochmal beim dritten Mal drüber scrollen. Da ist schon viel Info, die da so drinsteckt. Er hat er sich sehr viel Mühe gegeben. Äh, lest euch das auf jeden Fall mal durch. Wenn ihr eine neue Liga macht, dann ist das auf jeden Fall interessant. Man kann am Ende immer noch selber entscheiden, was man scoren möchte. Ne? Das darf man bei allem... Tipps und was wir, was wir so rausgefunden äh, haben über die letzten drei oder vier Jahre. Ähm, am Ende ist das euch überlassen, was ihr einstellt ähm, und, und worauf ihr Bock habt. Und wenn ihr drei Punkte per Reception geben wollt, dann ist das so. Ne? Das kann man dann immer noch selber alles entscheiden. Äh, ja. Zu guter Letzt, nee, vorletzte. Obwohl dann. Warte, das, warte, warte,
4: äh, dann, warte.
3: Auch Aha. dazu haben wir eine Umfrage gemacht auf Twitter.
1: Ach Mann. Ja, <lacht>
3: ja, Welches Punktesystem am liebsten gespielt wird. Ähm, und wir haben hier ein uneindeutiges Ergebnis. Und zwar 40% Standard, 40% PPA, 13% auf PPA und
4: 7% etwas Eigenes. Ja,
1: ein, Also ich... Hm. <lacht> ganz ohne Point, Ja, ganz ohne Reception-Belohnung finde ich das schwierig. Also, dieser Standard-Modus habe ich mal bei NFL ganz am, boah, vor fünf Jahren gespielt. Da ich, habe ich mich mal komplett anonym bei NFL.com angemeldet und einfach mal so eine Ami-Liga da, so eine, so eine Random-Liga gejoint. Und die spielen halt, glaube ich, Standard oder haben das damals gespielt. Ähm, und im Nachhinein gefällt mir das nicht. Also, man sollte die Leute, die halt wahnsinnig viel genutzt werden und dann, wenn es der Running Back halt ist, dann sollte er dafür auch belohnt werden in einer in eine Fantasy-Bepunktung, dass er einfach auf allen Wegen genutzt wird. Ob es jetzt ein Tightend ist, der, der dann andauernd in die kurzen Pässe äh, geschickt wird, das heißt, er wird wahrscheinlich relativ früh Kontakt bekommen und macht dann den, den Catch, dann soll er dafür auch belohnt werden, finde ich. Wie perfekt man das dann austarieren kann, damit es dann auch so ein bisschen ausgeglichen ist, das hat Jakob dann in dem Artikel dann auseinanderklamüsert, aber so, so eine Standardliga ohne Reception-Belohnung finde ich nicht so cool, muss ich sagen.
4: Ja. Bin mal gespannt, ähm, wo der Trend
3: so hingeht. PPR war ja jetzt doch eher so, hat sich ja doch eher so zum Standard entwickelt eigentlich. Und vielleicht geht es ja jetzt doch eher wieder Richtung Half-PPR. Oder neues Scoring-System, wie
4: zum Beispiel Jakob dann noch eins entwickelt hat. Richtig.
0: BPA. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, du hast, äh, Jakob hat gerade nur noch was reingekritzelt, deswegen, das ziehe ich jetzt aber vor, weil das möchte ich gleich noch kurz ausführlich erwähnen. Wo? Oh. Äh, deswegen nehmen wir jetzt die WaverWire Einstellungen, das sind die ja, in der, also in den zwischen den Spieltagen gibt es ein Markt an Spielern, der frei verfügbar ist. Wenn man einen Rosterplatz bei hat. Und dann gibt es unterschiedliche Systeme, wie man das macht. Ähm, es gibt einmal eine, 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 ein Geburtssystem, da kriegt man eine Summe X pro Woche, glaube ich, ne? oder ist das für die ganze Saison? Ah, nee, klar, Für, die, bei ganze Saison, ist es für ja. die ganze Saison. Da waren es, glaube ich, irgendwie 100 Dollar.
3: Bei uns sind es 100 Dollar, ja.
1: Genau. Ja. Die hat man dann zur Verfügung, um in einer, Blind, in einer Blind Auction, also komplett äh, ohne zu wissen, was ein anderer vielleicht setzt, auf einen Spieler setzen kann. Wenn jemand anderes mehr bietet, dann bekommt er den Spieler, wenn du als äh, als als äh, ja, wie, wie sagt man? als Bidder äh, eine, eine, eine Summe x platziert und das ist das meiste für einen Spieler, dann bekommt man den Spieler. Ähm, dann gibt es noch First Come, First Serve. Das ist einfach, wer zuerst den Spieler claimt, der kriegt den halt. Das kann dann auch im Sekundenbereich gehen. Wenn jetzt gerade zwei Leute sich einloggen und auf denselben Spieler ähm, claim klicken, so heißt es dann, ähm, dann ist halt der, wo der, die Anfrage am Server zuerst ankommt. Und dann gibt es noch das Waiver Wire. Das ist, ähm, ähm, sagen wir mal, der. In, in den meisten Fällen oder oft ist es so, dass die mit, dem schlechtesten, mit der schlechtesten Punktzahl vom Spieltag Zuerst entscheiden dürfen, welchen Free Agency sie nehmen wollen.
3: Also, wie hoch der Draft abläuft, das schlechteste Team genau. darf zuerst picken. Und ich glaube, in der Dynasty haben wir drei Runden Waiver Wire.
4: Oder sogar mehr. Ich glaube, sogar fünf, glaube ich. Oh. In der Saison. Ja. Also, ich finde ja Blind Bit Auction inzwischen ganz cool. Ähm.
3: Vor allem, wenn du halt die Chance hast, äh, wie es bei uns ist, dass du auch äh, keinen Mindesteinsatz hast. Das heißt, du kannst auch 0 Dollar bieten, um dir vielleicht noch einen Spieler zu sichern.
1: Hm, das hätte ich mal vorher wissen sollen. Hey, das steht in den Regeln, ne? Ja, wer liest <lacht> denn die Regeln? Lest die Regeln, Leute!
4: <lacht>
3: Wo wir wieder beim ersten Punkt wären. Ja, lest die ähm, Ja, ähm weiß nicht, es ist halt nicht so ganz äh, First come, first serve, dass der, der am meisten online ist, ähm, sich da irgendwie direkt die Spieler angeln kann. Gleichzeitig musst du dann halt ein bisschen mehr abwägen und kannst ja nicht allzu sicher sein, dass du, wenn du der Schlechteste bist, auch auf jeden Fall deinen Spieler kriegst. Von daher finde ich Blind Bit Auction schon ganz geil. Ich glaube, es gibt ja auch budget liegen, wo du dann teilweise die Waivers auch. Nochmal darüber machen kannst, wie viel Budget du überhaupt noch hast, um Spieler zu verpflichten. Aber ja, das ist nicht nur Waiver, sondern das dann musst du ja deinen Spielern Gesamtvertrag äh, geben. Ich glaube, das wollen wir jetzt nicht anreißen.
1: Nee, wir wollen einfach bleiben. Genau. Wir haben das bei uns zum Beispiel so: wir haben Waiver Wire. Das finde ich persönlich für so eine, ja, so eine einfache Liga eigentlich ganz angenehm. Da ist einfach der, der halt am Wochenende vielleicht auch mal Pech hatte oder so, der darf dann. Als erster, was sich aussuchen, danach irgendwie, es geht ein paar Stunden und dann geht das nach First Come, First Surf. Also, wenn, ja, das, wenn das Wire durch ist, dann wird First Come, First Surf bedient. Finde ich eigentlich eine ganz, ganz okaye, faire Lösung für so eine lockere Redraft-Liga. Aber Aber genau
0: auf den Punkt, weil ich nämlich damit auch hinaus, ähm, ist das wirklich eine faire Lösung, weil ich habe schon jetzt vermehrt gelesen und auch gehört in anderen Podcasts, ähm, und es macht meiner Meinung nach auch Sinn, dass man quasi jeden Tag einen welfare oder halt irgendwie die Welfare zu einem bestimmten Zeitpunkt durchlaufen lässt. Und quasi immer mit einer Blind-Auction. Also, dass du quasi, meine Dinge, jeden Tag 18 Uhr läuft es laufen die Welfare durch. Und du kannst quasi jeden Tag ähm, auf den Spieler ähm, setzen. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch in dieser Fanstrikes-Liga so. Dass, oder, also ja, genau. Da waren es vielleicht zwei Tage pro Woche oder ja, in dem ja. Fall gab es dann mehrere, mehrere Zeitpunkte um einfach dieses First Camps, First Surfs einfach ein bisschen fairer zu machen, weil nicht jeder sitzt irgendwie den ganzen Tag vom Rechner und hat die Chance dann, wenn irgendein Spieler sich verletzt oder entlassen wird oder was auch immer, ist ja genug passiert letztes, letztes Jahr, äh, wo man einfach nicht schnell genug reagieren kann, weil man halt nicht vom Rechner ist. Mhm. Da finde ich das eigentlich ganz sinnvoll, dann irgendwie so feste Zeiten zu haben. Ich gebe an also
1: der Markt dann auch Ja. Also wie gesagt, bei so einer lockeren Liga fand ich es ganz okay. Ähm, da war ich, dadurch, dass wir halt jetzt hier bei 8 Dollar ein bisschen mehr Infos auch immer untereinander teilen, war ich da auf jeden Fall bevorteilt, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich wollte das WaiverWire eigentlich verteidigen, das Grundsätzliche, dass es eine, nach dem Spieltag eine eine Phase gibt, wo der mit den wenigsten Punkten das Vorrecht auf die, in Anführungsstrichen besten Free Agents hat. Und wenn er sich dann natürlich nicht informiert, und hat er dann auch, klar, du sagst jetzt sitzt nicht den ganzen Tag vorm Rechner, das mag stimmen, aber zwei Tage lang nachmittags mal kurz eine halbe Stunde ein bisschen die NFL-News durchlesen, das kann man dann schon verlangen. Und wenn er es nicht will, dann hat er halt Pech gehabt. Also wenn man sich so gar nicht informiert, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass man dann die äh, interessanten Spieler dann auch nicht bekommt. Naja, Was natürlich trotzdem dann gegen das First Come, First Surf spricht, da will ich gar nicht, das will ich gar nicht bestreiten. Ich
3: verstehe den Punkt von Jakob schon, weil gut, man weiß nie, wann die News kommen und äh, wenn, wenn du dann schon pennen bist oder noch nicht aufgestanden bist, dass du dann nicht reagieren kannst und dann anderer früher reagierst, ist äh, natürlich, ja, ist dann halt Pech einerseits. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass mir das bei der Fantrax-Liga letztes Jahr dann doch so ein bisschen ähm, auf den Sack ging, dass du dann teilweise einfach einen Spieler nicht mehr bekommen hast und dadurch, dass es halt überhaupt kein first Camp first Surf kamst, hast du vielleicht auf einen Spieler geboten, den du haben wolltest hast nicht bekommen und standest dann äh, am nächsten Tag, wenn du dein Lineup machen musstest, ohne Spieler auf der Position da, weil du einfach keine Chance mehr hattest, überhaupt noch einen Free Agent zu verpflichten. Hm. Von daher wäre vielleicht eine optimale Lösung, dass du irgendwie einmal am Tag einen Waiver durchlaufen lässt oder einen, eine Auction durchlaufen lässt ja. und danach nochmal dann bis zum Beginn des nächsten Tages nochmal einen First Come First Surf machst, damit du irgendwie
4: verlorene Bits äh, halt äh, ausgleichen kannst. Hm.
0: Das stimmt, ja.
1: So. Für mich, ich habe es nämlich letztes Jahr am eigenen Leib erfahren, jetzt auch noch eine ganz wichtige Regel, beziehungsweise ein, ein Setting, das man einstellen sollte. Und zwar ist in den bei MFL zumindest war es so, dass die Standard Saisonlänge bis Week 17, also bis Woche 17, letzte äh, Woche in der NFL dann halt auch geht. Das ist nicht gut. Lasst es euch gesagt sein. Ich jetzt L oder Fliefflicker. Äh, Entschuldigung, Fliefflicker, richtig. Du hast absolut recht. Wir spielen die Redraft Liga auch bei Fliefflicker. Ähm, bei Fliefflicker wird es also bis Woche 17 gehen. Stellt das um auf Woche 16. Manche, ich, gibt äh, es gibt liegen die wohl auch nur bis Woche 15 spielen. Das hat äh, ja ganz ist eigentlich relativ simpel erklärt. Es geht darum, dass ähm, Teams, die für die Playoffs qualifiziert sind, eventuell in der Woche 17 ihre Starter resten oder zumindest nicht mehr so Vollgas draufgehen und euch Punkte geben, weil sie sich halt schonen wollen, wenn die Playoffs bald losgehen. Also wenn es um den um den Super Bowl geht, wenn es dann so in diese Richtung geht, Playoffs, ne, der Januar kommt und so weiter, dann werden vielleicht äh, die, der eine oder andere Running Back schon mal früher auf die Bank gesetzt oder gar nicht gestartet um sich halt körperlich etwas zu erholen, um eine Woche mehr Auszeit zu haben. Weil so eine, so eine, so eine NFL-Season ist sehr lang, sehr schmerzhaft teilweise. Und ich habe es dann am, am eigenen Leibe erfahren, dass meine ja, Workhorses letztes Jahr dann halt nicht mehr gespielt haben, als ich dann in den Playoffs stand, äh, bei mir in der, in der Redraft-Liga. Und die haben, konnten mir dann einfach keine Punkte liefern. Ich bin da sang- und klanglos untergegangen. Äh, da ging gar nichts mehr.
3: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob in der äh, Fliehflicker-Liga standardmäßig das bis Woche 17 geht oder ob das bei euch deswegen war, weil ihr in der ersten Saison zur Mitte irgendwann eigentlich Das kann seid. sein.
1: Das kann auch sein. Ihr müsst jetzt mal eine neue Liga aufmachen. aber
3: Überprüft das auf jeden Fall, bevor ihr äh, in die Saison geht, wann die Playoffs anfangen und bis wann die Playoffs ja. gehen.
1: Also mindestens eine Woche früher. Es gibt Ligen, habe ich gesehen, die, die enden auch schon in Woche 15. Komplett, die sind dann fertig.
3: Ja, kommt halt immer drauf genau. an, wie du, dein, ja. äh, wie du deine Matchups machst und
4: so.
1: So, das soll dann, das sollen die Basic-Settings sein, ja. Das gilt, das ist Liga-unabhängig, also egal, ob ihr Dynasty, Keeper, Redraft, sonst was spielt, das sind alles so äh, Entscheidungen, die sollte man möglichst vorher treffen und dann auch entweder beibehalten oder nur zwischen den Jahren ändern ich habe es vorhin kurz mal angerissen bei uns in, der, in dieser Buddy-Liga, da haben wir auch mal ein bisschen am, am Scoring während der Saison rumgespielt, das war alles in Absprache ich kenne die aber auch alle ähm, persönlich und, und wir gehen auch schon mal ein Bier trinken und da ist es wesentlich einfacher, wenn ihr jetzt eine Liga mit Fremden habt und ihr wollt da mitten in der Saison am Scoring was ändern wer denkt immer, ihr kennt die Leute nicht so wie eure guten Freunde ne? die Leute habt ihr vielleicht in einem Forum kennengelernt oder sonst wo so ähm, wie das bei uns in der Dynasty auch ist und da dann mitten in der Saison am Scoring rumzuschrauben ist problematisch
3: man weiß auch nicht wie ja. toxisch es wird zum Beispiel ja. gutes Beispiel bei uns ich habe ja auf mich genommen die interne 8 Uhr Alarmliga aufzumachen Gott sei Dank hat es niemand gemerkt aber verschossene Field Goals gaben bei uns nicht minus zwei sondern plus zwei Punkte <lacht>
4: <lacht>
3: das könnte <lacht> so jeder das könnte je nach äh, Liga durchaus zu stunk führen. <lacht> oh
0: ja. Deswegen haben wir jetzt. Ich glaube, der, Punkt... Wichtig... Ich glaub, ja, der mach, wichtige mach. Punkt, noch darauf einzugehen, ist, dass man, wenn man das vor der Saison klar kommuniziert, ist das okay, wenn alle da drauf committed sind und ja. dann ist es ja auch, ich glaube, gerade wenn man anfängt damit, ist es das okay, dass man halt selber irgendwie reinfindet und dann ist es für alle so ein Lernprozess. Was halt nicht geht, ist das einfach dann zu machen irgendwie oder sich dann über die Liga hinwegzusetzen und irgendwas durchzusetzen.
1: So, ja. ähm, das Format. David spielt Redraft und Dynasty. Jakob spielt Redraft und Dynasty. Ich spiele, Red nee, ich spiele Keeper, Redraft und Dynasty.
0: Ich spiele auch noch eine Keeper-Liga. Ah, also, du spielst auch noch eine Keeper-Liga?
3: Du spielst noch David? keine Keeper-Liga, oder? Also du spielst jetzt eine Keeper-Liga. Ja, oh Gott, nein, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich spiel nee, ich spiele okay, nur anders. Redraft und
1: Dynasty. So. Zukünftig spiele ich dann auch noch eine Keeper-Liga. Ähm, auch das Format solltet ihr dann halt vorab entscheiden. Redraft und Dynasty, das ist schon was komplett anderes. Wir haben es auch Können wir der, eigentlich mal direkt äh, auf
0: unsere Seite verweisen. Genau, wir haben ich alle, alle Formate beschrieben, auch für wen sie geeignet sind, was man so für Zeit investieren muss. Sollte euch halt im Vorfeld klar sein, was das für Aufwand bedeutet
1: nehme ich auch viel aus, dass zum Beispiel der Max unbedingt gerne nochmal von vorne anfangen wollen würde, wenn es denn gehe oder ginge ja. ähm, die in der Dynasty-Liga, weil er jetzt... Er ja, hat das übergeklappt. Ja, ja warte, ich wollte, wollte ich gerade reingehen. Ne? Also, <lacht> okay, sorry. Wir haben letztes Jahr eine zweite Dynasty-Liga aufgemacht mit zwölf Leuten. Da wollt, er wollte da unbedingt nochmal von vorne anfangen, weil er jetzt mehr Wissen sich angeeignet hat. Sein, sein Entry-Draft damals war vollkommen eine Scheiße, sagt er. Und ähm, ja, die Liga wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, glaube ich. Ne, Kann man das so sagen.
0: Ich ja so, Max, auf jeden Fall, ja.
1: So ist wieder ausgestiegen. Ich
3: <lacht> ja. glaube, so alle führenden Persönlichkeiten, die da drin waren, die äh, da auch ähm, die Liga verwaltet haben, sind inzwischen raus. Ja, wobei man da auch zu seiner Verteidigung sagen muss, mit der 36 Liga das äh, 36er Liga das ist zum einen Zeit und zum anderen yeah. ist halt ist es halt eigentlich die Competition, die man haben will genau in der Liga nochmal von vorne anzufangen, war.
4: oder der Wunsch
3: quasi da nochmal von vorne anzufangen, aber ich glaube so ein 46 Runden Draft stehen wir nicht mehr durch. <lacht>
1: Naja, wir stehen schon durch. Ich frage, wie lange das <lacht> dauert und wie viele Leute da auf der Strecke bleiben.
3: Da, da müssen wir aber pünktlich während des Super Bowls anfangen, damit wir dann ja. bereit sind.
1: <lacht> Nein, aber das sollte eigentlich nur verdeutlichen, dass ihr euch darüber im Klaren sein solltet, wenn ihr eine Dynasty Liga anfangt, dann ist das was, wie, die, wie dieser Name schon sagt, das ist was Dauerhaftes. Und das macht man nicht mal eben so, sondern das sollte man, sich, man sollte sich darüber im Klaren sein, dass das mehrere Jahre oder Seasons dauern kann oder, oder laufen kann bis man da vielleicht selber Erfolg hat. Wenn man vielleicht nicht so einen guten Draft oder vielleicht ein bisschen Verletzungspech oder sonst irgendwas erwischt hat, dann kann das auch schon mal etwas dauern, bis man dann wieder erfolgreich ist. Deswegen sollte man auch da vorher im Klaren drüber sein, was wollt ihr denn überhaupt spielen? Wollt ihr was Dauerhaftes oder wollt ihr vor der nächsten Season wieder was komplett Neues machen? Dann ist natürlich der Redraft-Gedanke genau der richtige für euch. Dann geht es nämlich jedes Jahr, wenn ihr euren Draft dann macht, immer wieder von vorne los. Das heißt, die Karten werden neu gemischt, die Chancen wieder auf Null gesetzt. Alle haben die gleichen Voraussetzungen. Wir haben es jetzt bei uns in der Buddy-Liga, wie gesagt, umgestellt von Redraft auf Keeper-Liga, weil dann doch einige der Meinung sind, naja, ich habe die mir jetzt gedraftet. Ich weiß auch, warum ich die gedraftet. und ich möchte die gerne behalten. Diese zwei, drei oder vier Leute, da sind wir uns auch noch nicht so ganz einig drüber. Ich glaube, wir haben uns im Moment auf drei ähm, haben uns abgestimmt, die dann behalten werden. Also wir fangen jetzt nochmal einmal komplett von vorne an und dann bleibt es eine Keeper-Liga. Also ist es dieses Jahr auch nochmal einmal Redraft zu sagen. Was, was, was reizt euch denn zum Beispiel am meisten? Oder was ist dann. Was, was würdest du also Neulingen empfehlen? Was sollte man machen? Das sind Neuling jetzt zwei unterschiedliche Fragen. <lacht> ja. Okay, was gefällt euch am meisten?
3: Ich muss sagen, dass deines Team mich ein bisschen mehr reizt. Einfach weil ähm, du heute halt einen Rookie-Draft hast, du musst dich. Über neue Spieler informieren, muss gucken, dass du deine Infos zusammenkriegst und dann ist es auch so ein bisschen Competition, wer hat sich am besten darüber ähm, informiert und nicht, äh, wer hat am besten spekuliert bei einem, was haben wir, 14 Runden Redraft League Battle und äh, mein du siehst, was du noch an Spielern aus deinem Startup Draft in deiner Dynasty League hast und ich glaube, ich hatte letztes Jahr nach 16 Wochen Dynasty hatte ich noch zwei Spieler, die ich ursprünglich getraftet hatte bei mir im Roster. Re -draft, Re -draft äh, im Roster äh, genau, im Roster. Und es ist halt einfach bei ReDraft viel mehr darauf fokussiert, sich von Woche zu Woche zu verbessern und bei Dynasty ist es halt wirklich dauerhaft, sich über Jahre hinweg zu verbessern.
0: Ja, stimme ich zu. Also ich mag auch Dynasty. Ich finde es nach wie vor super, dass ich damals diesen Sprung ins kalte Wasser in eine 46 oder 36er Team IDP äh, Dynasty gewagt habe, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Und es macht halt so viel Spaß, sich da durchzukämpfen und sich um sich zu verbessern. Deswegen ich bin immer noch da empfehlen, dankbar ja.
1: dafür, dass ich in der, in der, während des Drafts, des Entry-Drafts noch meine Spieler wieder aufnehmen durfte, die ich dann da schon irgendwie hab äh, gedroppt weil ich dann gar keine Ahnung hatte, wer was ist und wer was kann. Und hab dann, ich glaube, wen habe ich denn gedroppt? Wenn's. Ah, ne, Goff, Jared Goff habe ich auf jeden Fall gedroppt. Da ist dann Manu auf mich zugekommen, hey, sag mal, ähm, war das Absicht? Ich so, keine Ahnung. <lacht> da hat man hat man mir als Rookie dann doch noch äh, die, ja, die Unwissenheit zugestanden.
0: Ja, ich glaube,
3: das ist auch <lacht> wichtig, dass man bei sowas immer ein bisschen Auge drauf hat. Wir haben ja auch jetzt in den Retraft liegen, wenn wir wussten, da sind Neulinge mit dabei, dass du mal immer so guckst, wer cutte denn da wen? Ich glaube, irgendwann wird mal Sieg Elliott cuttet, wo wir direkt hin sind. Ähm, Wäre ganz gut, wenn du den wieder aufnimmst. Der ist jetzt zwar zwei Wochen verletzt, aber ist jetzt vielleicht nicht so geschickt, den zu cutten.
1: Also ich habe letztes Jahr dreimal den Markt zugemacht, als ich das per E-Mail dann bekommen habe. Ich kriege ja als Commissioner dann immer sofort eine E-Mail, wenn irgendwas passiert. Und äh, da habe ich dreimal den Markt zugemacht.
3: Ja, wir haben es ja bei uns so eingestellt, dass du, wenn du einen Spieler kattest, der erstmal in 24 Stunden Waiver geht, dann verhinderst du, dass da halt einer durch schnelles Klicken sich direkt mal ein Spieler hm. sichert.
1: Die Aska ja. Ja,
0: genau. Aber ja. Gut, gut, gut. Ich würde gerne noch einmal was erwähnen. Und zwar, ich werde dieses Jahr, oder ich hoffe, dass ich es äh, zustande kriege, eine Contract-Liga liga, Contract -Liga äh, zu etablieren was, also im Prinzip kann man das mit jeder Art spielen jeder Art Punktesystem und jeder Art äh, Rosterzusammensetzung und so, also das ist im Prinzip eine Keeper-Liga, wo du da halt noch so ein Management-System dabei hast wo du halt mit Vertragsjahren an deine Spieler irgendwie im Roster halten musst anstatt einfach äh, äh, im normalen Keeper-System hast du ja dann teilweise, wo du äh, Draft-Picks abgeben musst ähm, und da sind es dann halt quasi über Vertragskontingente geregelt. Aber auch dazu, wenn das gut funktioniert, will ich dazu dann auch mal noch einen Artikel schreiben.
1: Ja, ich, ich höre mir erstmal deine Erfahrungsberichte an, bevor ich da irgendwie, ich glaube, das hört sich für mich so nach noch mehr Aufwand an. <lacht> wenn ich dann auch noch darauf achten muss, ob meine Spieler dann noch äh, Vertragslaufzeit haben. Ist das dann nach Spielanzahl äh, geregelt? Oder wie oft ich die einsetze? Ach, ja, oder also nach
0: Saison, nee, nee, nach Saison einfach. Ach, ach so, dann. So habe ich es mir jetzt gedacht. Ja, das ist natürlich auch nach Spielanzahl, wie du oft du es aufgestellt hast.
1: Ja, gibt's ich glaube, sowas gibt es auch. Ne? Das ist dann dann wie
0: bei FIFA, Ultimate Team oder so. Ne? Ja, das, richtig, genau. Äh, nee, nee, ganz so kompliziert <lacht> vielleicht nicht.
3: Und eine guillotine team liga hatten wir auch mal angedacht, ne?
0: Genau, stimmt. Das der ist letzte fliegt raus, Meter. ne? Genau, äh, wo dann genau. Jedes, jede Woche vom Schlechtesten das ganze Team quasi in die Free Agency geht. Das, ja, der auch noch raus ist, quasi aus der Liga und dann alle Spiele auf dem Free Agency Als erster
1: rausfliegst, ey. Also wenn man in der Liga ist, wo man die Leute kennt und dann fliegt man da als erster raus, das ist ja boah, stelle ich mir ganz ungemütlich vor. Also mit meinen Freunden würde ich das nicht spielen wollen. Da gibt es ein Jahr lang gibt es auf der Fresse.
2: Äh. Du
4: machst einen
1: Football-Podcast? <lacht> 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 also ja, okay. Und hier Best, äh, wie heißt das? Best, ähm, Best gibt es auch noch? Best, Best Bowl. Ja. Ja. David, kannst du kurz erklären?
3: Ja, Best Bowl ist quasi, man draftet einmal und macht dann kein wöchentliches Lineup, sondern das Lineup wird einfach jede Woche automatisch aus den besten Spielern zusammengestellt. Je nachdem, wie man das spielt, hat man auch überhaupt keinen Free Agent Markt oder so. Das Eigentlich heißt, was man, für Leute,
1: die gerne draften, ne?
3: Ja, einmal am Anfang draften und dann äh, in Woche 16 dann nochmal in die Liga gucken und gucken, wo man
4: gelandet ist. <lacht> ja. Okay. Gut, bevor das du schnell weitermachst. Auch hier hatten ja. wir eine Umfrage.
3: <lacht> ja. Und äh, überraschenderweise haben sich doch mit 47% fast die Hälfte der Teilnehmer für Dynasty ausgesprochen. Als ihr Lieblingsformat. Darauf gefolgt von 38% Redraft und nur 11% Keeper und 4% anderes.
1: Müsste man jetzt mal genau auswerten, welche Accounts das waren. Aber wahrscheinlich sind auch viele von denen, die bei uns gewollt haben, mit in der Dynasty-Liga Teil. <lacht> <lacht> Könnte ich mir zumindest.
0: Ja, wieder. ist ja egal.
4: <lacht> ja. Ähm, find's äh, aber doch interessant.
3: Also, dass äh, Retraft und Dynasty weit vorne sind, habe ich schon erwartet. Dass Keeper so weit hinten ist, jetzt nicht unbedingt, aber dass Dynasty ähm, das erste, also der Gewinner ist, finde ich dann doch schon relativ interessant, weil ich mhm. denke, ja. die. Die meisten Anfänger werden mit Draft angefangen haben und der Schritt zur Dynasty ist dann, wie wir jetzt auch schon in diesem Podcast auch
4: wieder erwähnt haben, dann doch kein so kleiner. Ja.
1: Definitiv. Darf ich weitermachen?
4: Du darfst. Danke.
1: <lacht> also wenn ihr jetzt eure Liga eingestellt habt und ihr habt euch für das Format äh, entschlossen, dann kommt es ja irgendwann zum Draft. Und da, bevor man den anfängt, sollte man auch sich darüber im Klaren sein, was für eine Roster-Zusammensetzung man hat. Also spielt man zum Beispiel mit, äh, ich glaube, so eine Standard-Team-Aufstellung ist ein Quarterback, ein Running Back, zwei Wide Receiver, ein Tight eine Flex-Position, komme ich gleich zu, eine Kicker-Position eine Defense-Special-Team-Position. Das glaub, müsste, glaube ich, so relativer Standard sein. Ja, Plus dann Bench-Slots, äh, 5 bis 7, mhm. je nach Liga. Ja,
4: also
3: ich muss sagen, ich rate ja dazu, ähm, eigentlich immer mit einer geraden Anzahl an Spots insgesamt zu spielen, damit du bei einem Snake Draft nicht dem mit Pick 1.1 bevorzugst, dass der okay. das, äh, eben auch in der letzten Runde der letzte Spieler des Drafts nochmal einen ersten Pick hat. Mhm. Deswegen, wenn man mit dieser Standardaufstellung steht, äh, spielt, dann normalerweise sechs Bench-Spots.
1: Also, merkt euch, gut zu wissen. Gerade Anzahl an Roster-Spots. Aber ähm, es gibt auch flex liegen Also genau, jetzt wollte ich auf diese Flex-Position nochmal eingehen. Da kann man dann einen Running Back, einen Wide Receiver oder einen Tight End, also eine Skill-Position aus der Offensive außerhalb des Quarterbacks, kann man dann nochmal zusätzlich aufstellen. Und man kann vor allem variieren. Also man kann dann Matchup basiert zum Beispiel aufstellen. Oder man hat vielleicht nicht so einen guten Wide Receiver oder zweiten Running Back, sondern man hat zwei sehr gute Tight Ends vielleicht gezogen oder sich über die Free Agency geholt. Die kann man dann noch beide zusammen aufstellen. Ähm, man kann es ja
0: auch, Pos ja auch äh, dann frei äh, zusammensetzen. Also man kann ja sagen, ich möchte noch einen Flex äh, haben, wo ich halt nur Running Back oder Receiver aufstellen kann oder nur Receiver und Tight End oder so. ne Kann man ja dann frei einstellen, sind welche Spieler für das Flex gerade, ne? sind. Ja, wollt wollt ich es packen? auch sagen? Ja, sicher. Ja, dann auch. <lacht> Aber ich wollte
1: vor allem sagen, dass es einfach auch Ligen gibt, die viel mehr flex haben. Dass man das dann auch noch, äh, noch mal punktgenau einstellen kann, welche Positionen dann auf die äh, entsprechende flex fallen. Das ist nochmal eine geile Zusatzinfo. Das wusste ich nämlich auch noch gar nicht, dass das, äh, bei Fliegflicker geht das auch? Mhm. Ja. Okay. ich glaube, da werde ich keine Freunde bei uns finden. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall Liegen, wo komplett, es gibt da so Superflex Liegen, heißt ja, ja, es, genau. meine ich, wo dann komplett alles Flex ist. Ähm, bis vielleicht auf jeden Fall. Ja, nee, nee stopp,
0: stopp. Äh, Superflex heißt, dass du alle Positionen in die Flex reinstellen kannst. Nicht, dass alle Positionen also nicht, dass ich, nicht, dass ich verstehe. du ganz kleiner Flex sondern du kannst in die Flex halt quasi auch einen Quarterback reinpacken.
1: Okay. Trotzdem gibt es aber auch Ligen, wo alles mit Flex gespielt wird.
0: Das ist korrekt, ja. ja. spiele ich auch in einer äh, Keeper-Liga, ja.
1: Das macht es natürlich für den Draft, glaube ich, wahnsinnig, nochmal interessanter, ne so ein Entry-Draft in so einer Flex-Liga. Ja,
0: es, es, also es macht zum einen, macht's die Free Agency und ähm, komplett so, dass was nach dem Draft passiert, Völlig lahm, weil keiner tradet irgendwas, keiner ähm, braucht irgendwie Spieler, ne? also man sucht sich dann halt Beste auf dem Free-Agent-Markt, aber man braucht es nicht irgendwie zu traden, weil man halt keine Roster-Voraussetzungen hat. Ähm, Macht es natürlich so ein bisschen einfacher, die Liga. Auf der anderen Seite ist es dann auch immer Woche von Woche zu Woche immer spannender, äh, quasi den richtigen Spieler dann reinzupacken in die es ist so ein bisschen in die Richtung Bestball, aber wo man selber das Lineup machen muss.
1: <lacht> <lacht> ja, also ja, diese diese eine Flexposition finde ich eigentlich ganz charmant, weil man dann noch ein bisschen also reagieren kann auf vielleicht kurzfristige Ereignisse vor dem Spieltag. Und ähm, ich kann vor allem noch mal als Matchup vielleicht äh, besser benutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel ich habe jetzt drei gute Wide Receiver bei mir und der, der dritte hat einen super Matchup und ich will jetzt aber alle drei aufstellen, dann habe ich, kann ich das mit der Flex-Position halt ganz gut machen. Mit der, wenn das eine feste Position wäre für, für einen zweiten Tight End oder für einen zweiten Running dann kann ich das halt nicht, dann muss ich mich wiederum entscheiden. Also flex position machen natürlich das Ganze aufstellungstechnisch nochmal ein bisschen einfacher für den Owner. Da fällt also ein eine, Tipp ein. Ja. Wie ist los?
0: Für Spieler, die Thursday Night spielen, packt die aus eurer Flex-Position raus und startet sie als, den, als die Position, die sie, die sie sind quasi. Also wenn ihr einen Running Back habt, äh, dann der schon am Donnerstag spielt, dann tut ihn auf die Running Back-Position und nicht äh, in die Flex. Falls, er sich, falls dann doch noch die anderen Spieler sich irgendwie verletzen oder sowas, dann habt ihr keine Option mehr, das zu wechseln. Ja.
1: Genau. Da hat man durch die flex wieder einen Vorteil. Also ich finde eine ganz charmant. Ob es dann mehr sein müssen, kann man auch mal absprechen so eine super-Mega-Flex-Liga, wo alles geflext ist und, und alle Positionen überall eingesetzt werden, weiß ich nicht. Wie du es schon sagst, ist ein bisschen simpel alles. Der Draft ist interessant, aber danach so ein bisschen Bestball mit selber lineup up machen. <lacht> äh, jo. Achso, dann, wir hatten das ja schon mal angerissen. Ähm, <lacht> nach, nach drei, vier Jahren ist man also auf jeden Fall der Meinung, Defense raus und Kicker raus. Und dann wär, das wäre nämlich die nächste Frage in unserer äh, Liste hier gewesen, ob man das das mit, ob man mit Defense oder nicht spielt. Also es ist auch wieder eine Geschmackssache. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Ähm, aber David hat schon recht. Normalerweise gibt es ein, zwei richtig gute Defenses und die sind dann auch schnell weg und dann bleiben die auch in den Rostern, äh, bis dann die Saison zu Ende ist.
3: Oder Leute sammeln einfach mal vier Defenses. <lacht> ja, Hust, Benny.
0: <lacht> ja, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ja, genau. genau. ja. Nächstes. Ja, oh, ja,
1: da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, äh, Anbieter. Ähm, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, wenn ihr vorher in der Liga, also man hat jetzt die, die zehn Leute zusammen, man hat sich, oder zwölf Leute zusammen, man hat sich jetzt vielleicht auf dem Papier schon mal grob Gedanken gemacht, alles ein bisschen ausgezählt. So, jetzt, wo geht man denn hin? Und meine erste Liga damals, die ich dann anonym, mit, wie gesagt, auf irgendeiner äh, irgendeine Ami-Random-Liga gespielt habe, war auf NFL.com. Die Dynasty von uns läuft auf MFL, weil, ich glaube, weil unsere Größe da möglich war, ne? Das ist ja ein bisschen zwanglos. Genau, gewesen. Ja. Ja, genau. ja. Vor allem kosten, beziehungsweise fast kostenlos. Wir bezahlen jetzt irgendwie 1,40 Euro pro Nase. Aber bei 36 Leuten, naja. Also die Liga kostet schon Geld, aber dadurch, dass wir so viele sind, ist es halt recht günstig für den Einzelnen. Die Redraft-Ligen laufen bei uns bei Flee meine Buddy-League auch und ich glaube, der äh, wir haben letztes Jahr bei Fantrax gespielt und noch irgendwas. Wir hatten noch drei, ne?
3: Die andere war auch bei hat
1: das. Hatten wir nicht noch irgendwas, ganz am Anfang mal? War so ein bisschen ausgelaufen. Wir hatten noch noch irgendwas.
4: Boah. Nee, ich glaube nicht. Na. Äh,
1: Jakob, du wirst ja wahrscheinlich noch ein bisschen andere Anbieter kennengelernt haben, dadurch, dass, dass du so viele... Spiel. ja ich
0: habe bei ESPN habe ich äh, schon eine Liga gehabt äh, NFL habe ich auch äh, diese Keeper Liga habe ich dann noch und ich hatte auch schon da diese, diese Random, Random Ligen ähm ja also ich muss sagen ich finde MFL eigentlich somit am besten also My Fantasy League äh, kostet zwar ich glaube 70 Dollar pro Liga ist aber wenn man halt zu März ist gerade es relativ gut auf dann und kann man auch jeder bezahlen aber du hast einfach mal abgesehen von dem schrecklichen Design und der schrecklichen um <lacht> Usability, aber du hast einfach so viele Möglichkeiten, du kannst dir wirklich jede denkliche Statistik irgendwie dir angucken, irgendwie, da wird alles ähm, auch die ähm, History der, 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 der Liga wird quasi aufgehoben, man kann jedes Jahr wieder die Liga-Patch die League -Patch sich angucken und wirklich von Woche zu Woche detailliert die Zahlen sich angucken. Das hast das du ja anscheinend auch
1: die letzten Tage mal gemacht, ne?
0: Ja, ja, alte, du also hast äh,
1: Trades-Angebote <lacht> angeguckt.
0: Ja, ja, also da wirklich es Archiviert ist von vorne bis hinten alles und ähm, was halt so drumherum äh, da möglich ist, ist ganz cool. Man hat auch sogar eine eigene API, wo man dann eigene Tools sich bauen kann. Ähm, oh. Wer sowas braucht oder wer da Bock drauf hat, kann ich MFL nur empfehlen. Ja.
1: Ich mag für die kostenlose Geschichte mag ich aber Fliehflieger auch ganz gerne. Jo.
3: Ja, äh, wobei ich jetzt äh, sagen muss, ähm, wir machen jetzt hier auch so einen kleinen Commissioner-Podcast. Das heißt, als Commissioner hat man natürlich nochmal eine andere Ansicht zu dem Hoster. Als äh, Spieler weiß ich, dass MFL zwar nicht die schönste Seite hat, aber eigentlich ganz gut ist. Allerdings. Man kann, weiß halt alles,
0: ich, man kann wirklich alles einstellen bei MFL. Du kannst jede. Einstellungen, die will, machen willst, eigentlich da auch einstellen. ja.
3: Genau. Und man hört euch auch öfter mal fluchen, dass ähm, <lacht> in dem ganzen Dschungel von Einstellungen dann doch schon vielleicht ein bisschen die Übersicht fehlt. Man kann was über, übersehen, ja. Ähm, gleiches gilt meiner Meinung aber auch als Commissioner auf jeden Fall für die nfl liegen, weil da hat man auch Einstellungsmöglichkeiten, die ich eigentlich als Commissioner, wenn ich eine normale Redraft-Liga machen will, gar nicht sehen will.
1: Ähm, Beispiel? Hast du ein Beispiel? Boah, ich weiß es nicht mehr, aber du ja.
3: hast da auch ach so 18 Unterseiten, wo du durch navigieren willst und du suchst einen <lacht> bestimmten Punkt und findest den nicht, weil du... Großartig, ne? Alles die einstellen alles, was können. Ja, es ist, <lacht> es ist
1: schlimm. Ist ähm, ja nicht so, dass die erst Fantasy Football seit zwei Jahren spielen oder so, sondern die machen das ja. Es gibt, seit 80.000 Jahren gibt es da Fantasy Football. Auf, auf, auf Whiteboards angefangen oder Flipcharts und jetzt ist es mal ein bisschen so in die Online-Schiene so richtig angekommen und die bauen uns Seiten zusammen, wo du als, als Admin da irgendwie komplett ausrastest.
3: Ja, vor allen Dingen, wenn du <lacht> halt irgendwie selbst was mit Softwareentwicklung zu tun hast und dann siehst naja. du halt, was MFL für ein Design hat, was halt irgendwie so Mitte der 2000er 92. mal Standard war. <lacht> Hör auf. <lacht> äh, kriegst du schon so einen leichten Krampf. Ähm, Flieflicker finde ich okay. Die Einstellungsmöglichkeiten sind ähm, im Rahmen. Teilweise fehlt mir aber auch so ein bisschen was. Dafür es ist es einigermaßen übersichtlich. Und eigentlich... Und umsonst, ne? Umsonst und eigentlich recht einsteigerfreundlich. Fantracks fand ich jetzt persönlich auch nicht so geil. Da hat man sich dann teilweise auch verlaufen und Sachen nicht mehr gefunden. Und je nachdem, welche... Äh, das... Äh, welche... Bildschirmauflösung man hat, sah das auch teilweise echt scheiße aus, weil sich dann Fenster irgendwie verzogen haben. <lacht> ähm, er war, also ich denke mit Fliehflicker und MFL und vielleicht auch NFL, wenn man nur mitspielt, macht man schon nichts verkehrt. Yahoo und auch ESPN, kann ich jetzt nichts zu sagen.
0: ESPN kann ich nur kurz sagen, fand ich überhaupt nicht gut. Also äh, Gerade auch der Draftroom, wo man dann diesen Live-Draft macht, das war so ein Gefrickel und nicht schön anzugucken. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ich weiß nicht, ob sie da was getan haben, aber das hat mir keinen Spaß gemacht. Da würde ich lieber zu NFL dann gehen.
1: Ja. Ich glaube, wir können Flickr für eine umsonstiger mal gut, gut und gerne empfehlen. Äh, Wenn es dann ein bisschen umfangreicher äh, werden soll, dann ist MFL auf jeden Fall auch mal einen Blick wert. Gibt es ja. da eigentlich auch eine Freivariante bis zu einer bestimmten Größe oder so? Ich
0: glaube, nee, bis zu einer bestimmten Woche kann man, glaube ich, Kannst kostenlos spielen. Ja. Ich glaube, du kannst die ersten vier Wochen
3: der Regular Season kannst du kostenlos spielen und dann bist du gezwungen zu zahlen.
1: Ja, gut. Dann muss man sich natürlich auch schon sicher sein, dass man auch Bock drauf hat, wenn man da schon Geld für ausgibt. Das ist ja bei so Gruppen immer manchmal ein bisschen schwierig. Klar, Wie gesagt, die 1,40 Euro, die wir jetzt pro Nase in der Dynasty bezahlen, die kann man mal noch verkraften. Aber wenn es dann natürlich weniger Leute sind, man muss dann dementsprechend mehr pro Kopf bezahlen. Ich kenne so Leute...
0: Ne, naja. auf der anderen Seite hört man auch immer wieder von Liegen wo irgendwie 50 Euro Buy-In sind, weil dann irgendwie Großgewinne verteilt werden. Also. Ja, genau.
1: Ich habe auch schon andere Summen gehört.
0: Ja, ja, ja. ja ich, wir, ich, wir,
2: wir hatten letztes Jahr
3: mal geschaut, ich weiß.
1: 5.000 Dollar Buy-In.
3: Ja, das war, aber genau. nur die, das war aber nur die Silver League oder die das Gold die League. League. Die Platinum ja, ja. war, glaube ich, bei 7.500 oder so. Ja. <lacht>
1: Verrückt. Ja. Ähm. Okay, also äh, probiert's aus. Äh, am besten, ich würde jetzt persönlich einfach mal empfehlen, als wenn man jetzt alleine ist, fangt einfach mal bei NFL an, das ist sowieso dann vielleicht so eine Seite, die man mal öfter ansurft, wenn man sich jetzt gerade mit der NFL und mit dem Football so ein bisschen beschäftigt und dann so reinkommt in den Fantasy-Football-Aspekt, einfach mal eine Liga join, so eine Random-Liga, wo ein paar Amis drin sind, einfach mal, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, auf jeden Fall Redraft anfangen, kann man nichts falsch machen, wenn die Saison halt nicht gut läuft, dann hört man halt auf oder macht das nächstes Jahr besser.
0: Aber was macht man denn, wenn man nicht mit Fremden spielen will? Ganz genau. <lacht> mein Gott. <lacht> dann sucht oh, man die, sich Überle Leute. die
1: Überleitung hätte so gescriptet sein können. Ja. <lacht> da sucht man sich Leute, die die gleichen Interessen haben wie du, Jakob. Wo findet man die denn?
0: Im Internet. Nee, wo also, denn zum Beispiel? Das, das, <lacht> tolle ist ja, das Tolle ist ja, dass es wirklich äh, mittlerweile ist einige Anlaufstellen gibt, wo man Leute ja. findet und ich finde ich, ich finde das absolut wichtig, dass man mit Leuten spielt, ähm, die die gleichen Interessen haben. Also klar, am coolsten wäre es mit Leuten zu spielen, die man persönlich kennt, wie im Freundeskreis. Ne? Kannst du ja bestimmt auch bestätigen, dass es das einfach nochmal ein bisschen was anderes ist, wenn man sich ja. dann doch ab und zu mal sieht und mal so ein bisschen auch mal live irgendwie ähm, über Trails sprechen kann oder auch den den Draft dann halt wirklich äh, live durchführt. Wenn man sich da das alles haben wir sogar letztes Jahr gemacht. Das, das stelle ich mir, glaube ich, auch ganz cool vor, dass es das halt wirklich ein cooles Happening dann ist. Wir haben dann einen ähm, Laptop
1: aufgestellt, auf eine Box am Fernseher angeschlossen und derjenige, der dran war, durfte dann immer eben an den Laptop gehen und den Pick machen. Ja. das Finde find ich,
3: find ich mega cool. Aber sind wir in unserer Dynasty-Liga nicht inzwischen auch alle ein riesengroßer Freundeskreis? Oh Gott. Das ist schon.
1: Das, ja,
0: schön gesagt. Aber es ist ja nicht wahr. <lacht> Da, kommt, da höre ich wieder in die Kommentare. Was <lacht> ähm, <lacht> nee, ähm, mailt
1: bitte an Malte.achtualarm.de.
0: Oder
3: at mentle.at.bonjour.de <lacht>
0: <lacht> Um mal hier wieder zum Ernst äh, zu kommen. Ja. Ähm, ich kenne es jetzt aus eigener Erfahrung. Ich habe halt keine, sagen wir mal sieben Freunde, wird der ja vielleicht auch schon reichen, um eine Liga zu machen. Ich habe keine sieben Freunde, die footballaffin sind. Da ne? habe ich glaube ich nicht mal einen. So also, oh. im Real Life, oh Mann, Das ist, halt echt das ist, wirklich, das ist echt, aber echt traurig. Das ist aber <lacht> traurig. Ja. Nee, aber dafür habe ich bei euch, das passt ja. Das ist oh Gott, oh. ey. <lacht> Vorsichtig Oh Mann. <lacht> <lacht> uh. <lacht> nee, aber was ich, was, eigentlich, was ich alles sagen will, ist ja, halt, es ist schön, wenn man mit Leuten auch über andere Sachen dann noch connecten kann und nicht halt nur über Football spricht, sondern halt auch sich mit anderen Themen irgendwie austauschen. So wie mit uns, ne? So wie mit euch dann und. <lacht> Das ist einfach, das ist einfach was anderes, ich habe es jetzt halt auch schon gehabt, wo ich mit Fremden gespielt habe oder dann über andere Gruppen, die ich dann auch gleich nochmal erwähnen werde, das ist einfach nicht das gleiche, wenn du halt keinen Kontakt hast, sondern halt dann immer nur zum Spieltag immer mal schreibst, ein cooler Spielzug oder krasse Punkte oder so, das ist halt nicht dasselbe, als wenn du halt täglich irgendwie dich austauschst, ne? Ja. Aber um mal zum Punkt zu kommen, es gibt äh, bei Facebook zum Beispiel die Gruppe der Footballerei, sollte wahrscheinlich jeder kennen, ist auch ein deutscher Podcast äh, oder YouTube-Kanal, je nachdem wie man es sieht. Die haben eine Facebook-Gruppe gemacht, wo man sich explizit äh, zum Thema Fantasy zusammenfinden kann, genau. austauschen kann.
3: Fantasy Footballerei heißt die Gru Gruppe, glaube ich.
0: Äh, genau, gut möglich. Dann gibt es seit letztem Jahr das Forum von Downset Talk, ebenfalls ein deutscher Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger heißt er genau. Ähm, DownsetTalk.de würde ich vermuten. Äh, können wir auch alles einmal verlinken in den Shownotes. Und natürlich da, wo wir uns auch kennengelernt haben, das Rocket Beans Forum. Wenn ihr irgendwie mit Rocket Beans irgendwie Kontakt habt und Lust auf Fantasy Football habt, dann schaut doch da mal vorbei, wir haben in den Wirtschaftsligen auf jeden Fall noch einen Platz frei. Ey, ey, ey. Auf jeden Fall. Liga 8 man auf jeden Fall. <lacht> David macht genau noch eine 8-Liga für dich auf.
1: <lacht> oh. ja, Im Thema Kontakt halten, das finde ich gar nicht so doof, was bei uns halt aus dieser Liga halt auch entstanden ist. ist ja zum Beispiel vor, ist jetzt schon wieder einen Monat her, ne, als ihr hier wart. Mmh, also erstmal ist Wohnung? ja unser ja, ganzes ja. Projekt aus dieser ganzen Geschichte entstanden, dass wir uns in einem Forum dazu entschlossen haben Fantasy Football zu spielen. Sonst würdet ihr das gar nicht hören, was ihr jetzt hört oder gehört habt. Und ähm, letzt vor zwei oder drei Wochen waren David, Sepp und äh, Malte hier bei mir in Dortmund. Wir haben uns ein Wochenende äh, mit. Eingeschlossen habt euch. <lacht> ja. <lacht> nee, nee <lacht> wir,
3: waren, wir waren öfter draußen als das erste Mal, als Zip und ich, wenn wir
1: <lacht> Wir waren sogar auf dem Fußballplatz.
3: Ja, also du, wir saßen daneben.
1: Ja, und ihr habt vorher im habt Park Bälle geworfen. Da konnte ich leider ja. nicht mehr mitspielen. Und der Jakob war zugeschaltet über Google Duo. <lacht> Hatte bei dem bei Madden Clash Malte versus David hat er zugucken können. Seahawks <lacht> gegen Pittsburgh. Super. Ja. Also wer weiß, was alles aus, aus eurer Liga entstehen kann, äh, wenn ihr dann eure erste Dynasty League. Ich muss die Katze mal eben... Ähm, ja, was, was alles aus so einer Liga entstehen kann, seht ihr dann bei uns tatsächlich. Äh, damit das aber entstehen kann, muss so eine Liga am Leben erhalten werden. Und der Jakob kann uns ja nochmal kurz zusammenfassen, wie man das so macht, weil das meiste haben wir glaube ich schon äh, angerissen, beziehungsweise sogar schon erklärt.
0: Ich glaube, okay. den ersten Punkt hat sogar David reingeschrieben, dass man ein Regelwerk braucht mit klaren Regeln und das auch konsequent äh, durchführen muss. Ja. Ja, wir haben es vorhin schon mal angerissen, ähm, die sogenannten Bylaws, also das Regelwerk für eine Liga, ähm, ist zumindest für Dynasty-Ligen, glaube ich, wichtig. Für die ligen sind wir halt auch gerade dabei, also David und Kollegen sind dabei, das zu formulieren und ja, zu verschicken. Wobei das
3: für eine Dynasty-League, glaube ich, jetzt auch nicht so essentiell ist, aber in unserem Fall halt durch die Auf- und Abstiege und dieses ganze liegenkonstrukt ähm, haben wir letztes Jahr gemerkt, dass uns dann doch... in eine Redraft manchen... wäre es nicht so essentiell. Äh, für eine Dynasty wäre es schon essentiell. Oh. Ja, genau. <lacht> ähm, wir haben letztes Jahr gemerkt, dass uns so ein bisschen die Regeln fehlen und wir deswegen jetzt nicht so die Entscheidungen die wir treffen, auf Eben Regeln ähm, begründen können. Dadurch ist ein kleines Chaos entstanden. Es gab auch ein bisschen Gemecker aus dem gesamten Betrieb. Und deswegen sitzen wir jetzt dran und bauen nach dem Vorbild unserer Dynasty League auch für unsere redraft league ein
4: Regelwerk.
0: Genau, und gerade der Punkt konsequent äh, beim Durchsetzen Regeln sein war jetzt auch ein Punkt, der jetzt in der Dynasty League mal. Anstand. Wir haben dann nämlich letztes Jahr dann ein Strafensystem einführen müssen, weil es halt immer wieder Verstöße gegen Regeln gab und die bis dahin quasi nicht geahndet wurden. Und wir haben halt einen Katalog erstellt oder Maßnahmen äh, uns überlegt, äh, die halt irgendwann auch zum Ausschluss der Liga führen. Und das, wir waren jetzt an einem Punkt dieses Jahr, wo es bei einigen oder bei manchen Teams anstand und wir haben uns echt schwer getan, damit halt die Leute aus der Liga zu schmeißen. Aber es musste halt dann doch sein, weil wir halt die Regeln dann gemacht haben und man sich halt an die Regeln halten sollte. Das ist ein bisschen abstrakt, aber wir können das gerne auch, ich kann auch gerne die Beilage mal verlinken, noch wie das sowas beispielhaft aussehen kann.
3: Was bei uns natürlich noch dazu kommt, ist dadurch, dass halt die Owner auch Geld bezahlen für die Dynasty League. Ähm, ist das natürlich nochmal so eine weitere moralische Hürde? dann jemanden, obwohl er vielleicht schon bezahlt hat, aus der Liga zu schmeißen, weil er eben gegen andere Regeln verstoßen hat. Wobei die 1,40 aufzubringen und zurückzuzahlen, ist jetzt auch nicht das Problem, ist man halt einmal weniger.
1: Darf aber auch immer nicht vergessen, dass da auch Leute dann in der Liga rumlaufen, die sich an die Regeln halten. Und die werden halt dadurch benachteiligt, dass ja, genau. sich da jemand nicht dran hält. Aber
3: es geht, ja, es geht ja gerade darum, als Kommission auch konsequent zu sein. Und es sind halt ja. immer so ein paar Sachen ähm, die einen vielleicht daran hindern, eben die Konsequenzen so Absolut.
4: durchzuziehen.
1: Klar. Verstehe ich auch. Deswegen, klare Regeln, konsequent sein.
3: Man will ja genau. niemanden vor treten. So wie ich Wenn beim letzten Podcast muss. scheinbar gemacht habe, obwohl es nicht gewollt war.
4: <lacht> ja, gut. So, genau, so aber man war's. kann
0: natürlich auch diese klaren Regeln mit der Liga zusammenfinden. Ne? Also man wir machen das von der Deine liga dass äh, jeder in der Offseason dann Vorschläge für Regeländerungen einbringen kann. Dann wird das in dein, äh, im Commissioner-Kreis quasi diskutiert und wenn wir das für sinnvoll er, äh, ja, erachten zu ne, oder, oder der Regeländerung zutrauen würden, dass sie sinnvoll ist, dann stellen wir sie quasi zur Abstimmung innerhalb der Liga und dann, wie vorhin schon erwähnt, gibt es dann halt verschiedene Mehrheiten, die man erreichen muss, damit diese dann, ähm, Umgesetzt wird, genau. Und ich denke, das hilft auch dann dabei, der Liga oder dass die Liga quasi am Leben bleibt, wenn halt wirklich auch auf die Mitglieder gehört wird und sie eigene Vorstellungen auch einbringen können.
1: Yes, so wie in jedem demokratischen Prozess. Genau.
2: Das ist, ist natürlich auch wichtig, die... auf
0: Kritik zu reagieren, hatte David jetzt ah. hat auch schon gesagt, ne, dass wenn man dann halt <lacht> wenn man was hört, was negativ ankommt, dass man das dann auch versucht irgendwie zu berücksichtigen und für das nächste Jahr dann spätestens halt irgendwie besser zu machen. Und aus meiner Sicht auch ganz wichtig, äh, Transparenz, also dass man Entscheidungen, die man im, als commissioner team dann trifft, auch klar kommuniziert.
1: Jo, das habe ich, das ist auch definitiv. Das habe ich bei mir auch gemerkt, wenn ich Punkteänderungen gemacht habe, habe ich dann auch lang und breit erklärt, was ich mir dabei gedacht habe das dann in die Gruppe bei uns, in die Chatgruppe gestellt und dann mal zur Diskussion gestellt, bevor ich es dann umgesetzt habe, um mal zu hören, wie, ähm, wie, wie denken die anderen so darüber. Und wenn sich zumindest dann keiner äußert, habe ich ja äh, die Möglichkeit äh, gegeben, sich zu äußern. Wenn das dann keiner tut, ist natürlich selber schuld. Äh, aber ein Transparenzgedanke äh, sollte man immer haben,
4: wenn man so also eine Liga administriert.
1: Ja. Ich glaube... Wir haben jetzt auch schon deutlich über eine ja, Stunde, ne? Ja, ja. Ähm, so im Groben und Ganzen die wichtigsten Eckpunkte für so eine Ligaerstellung haben wir euch genannt. Ähm, kennt eure Liga, kennt euer Regelsystem. Das gilt aber für alle, nicht nur für Commissioner. Seid euch klar darüber, was ihr spielen wollt und dann probiert es einfach aus. Also am Ende kann man die Liga immer nur löschen und neu anfangen.
0: Ja. aber ähm, ein, also ein was wollte ich mir noch auf den Weg geben und zwar dass man aktiv ist, egal ob man das mehr ja. ist oder Mitspieler, seid aktiv wenn ihr keinen Bock habt oder wenn ihr merkt es ist zu viel, dann sagt das, dann gibt das der Liga Bescheid und sagt irgendwie es ist mir zu viel, geht nicht, dann muss da irgendwie eine Lösung gefunden werden aber irgendwie so ein Team irgendwie durch die Liga zu schleppen, das ist echt ätzend für alle Mitspieler, das das nimmt den Spaß und macht für alle keinen Sinn irgendwie
3: und auch wenn es auf Commissioner-Seiten zu viel wird, seid nicht scheu, in eurer Liga nachzufragen, ob irgendjemand das Commissioner-Team ähm, verstärken möchte und man kann ihn einarbeiten. Das geht alles, dass auch Leute, die vielleicht noch nicht so viel Ahnung davon haben, äh, da reinwachsen und das übernehmen können, weil wenn es alles an einem hängt, dann kann das auch sehr schnell zu Frust führen und
4: dann macht die Liga auch nicht mehr so viel Spaß.
0: Genau. Ähm, ich hätte noch einen Punkt, den ich ganz spannend finde zu diskutieren, der ist mir gerade noch eingefallen. Wie bestimmten die Eure Draft reihenfolge in den Retraft-Ligen?
1: Zufallseditor. Ähm, Klassik.
4: In
0: den
3: retraft Liegen hatten wir zur Abstimmung gestellt, ob wir es losen oder ähm, das Abschneiden der Vorsaison da irgendwie mit reingeht oder ob wir so ein, ob wir es äh, manuell losen und streamen. Ähm, ja, oder wir hatten noch diesen äh, 100-Yard-Dash, den man machen kann, <lacht> der ganz cool ist. Aber die Mehrheit hat sich mit doch 50% dafür entschieden, einfach über Flickr die glostere Reihenfolge zu nehmen. Und das ist eigentlich mir auch ganz recht, weil es macht keine zusätzliche Arbeit.
0: Das heißt, er mag auch ihr macht nicht irgendwie irgendwelche coolen Challenges. Nee, also so. noch nicht. <lacht> Vielleicht äh, das
1: du hast mich jetzt, eigentlich hast du mich eher auf eine Idee gebracht, muss ich mal gucken, wie das so anklang findet, weil wir haben unseren Draft noch gar nicht terminiert, wollten das auch so im August wahrscheinlich machen, dann kann man, das Problem ist nur, dass wir, ähm, der ein oder andere kommt von etwas weiter weg, den kennt man zwar, auch so, aber der wohnt dann halt in Berlin und ist jetzt nicht mal eben so, ähm, äh, ja, nicht mal eben so vor Ort zu bringen und äh, vor allem alle keine, keine Zocker, dass man jetzt irgendwelche Minigames spielen könnte, so Gangbeast-mäßig oder keine Ahnung, aber ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass wir, wenn wir das mal einmal bestimmt haben, auch das Vorjahresabschneiden auch auf jeden Fall mit reinbringen wollen in dann einer Keeper-Liga.
0: Ja, da ist es ja dann eh noch mal ein bisschen anders, äh, ja, ja, dein Stil Keeper. Ich fand es ganz cool, was wir letztes Jahr gemacht haben in unserer Allian-Liga, das glaube ich, ne, wo, ähm, wir haben ja. vor der Preseason jedem Spieler <lacht> ein NFL-Team äh, NFL zugelost mhm. und dann quasi anhand der Ergebnisse der Preseason-Spiele eine Reihenfolge erstellt hm, und dann toll. nach dieser Reihenfolge durfte sich jeder seinen Pick aussuchen.
4: Hm, toll.
0: Wo er keinen picken wollte. wir nicht da auch noch Predictions mit drin. Ja. Das war dann, glaube ich, der Type-Breakout oder so. Haben das ja, stimmt, mhm. genau. Toll.
3: Ja. <lacht> jetzt dich mal nicht so. Toll, war, ja, <lacht> nächstes Thema jetzt. Es war immer noch ein Snake Draft, also so ganz unfair wurde es nicht. Ja, und wir durften,
0: glaube ich, sogar wählen, wenn man picken darf. Du warst ja eben, du durftest es jetzt auch auswählen. Also, oder war das, warst du der Letzte?
1: Ich war irgendwie äh, relativ spät dran in der ersten Runde, auf jeden Fall. Tschüss. Sure. Jetzt äh, du mal mehr äh, genommen. <lacht> <lacht>
4: <lacht>
1: <lacht> ja. Es gibt auf jeden Fall ein paar Tools, die man nutzen kann, um die draft zu äh, bestimmen. Äh, die liegenden Seiten haben meistens aber auch was Eigenes dabei, ansonsten kann man auch viele spielen, keine Ahnung. Äh, man kann auch Wasser trinken, bis zu einer umfällt. Oder mhm. und der Letzte, der noch steht, kriegt den ersten Pick oder so. Also, muss man jetzt vielleicht nicht mit Wasser machen, aber geht alles,
0: ne? <lacht> ich will nicht wissen, was du, zu, was du jetzt aufgerufen hast.
1: Zu Wasser trinken.
4: Wasser das trinken ist trinken.
0: wichtig. Wasser
1: trinken ist gesund. Außer
0: er trinkt du zu viel. Muss nicht, du hast so ja gesagt, es muss nicht Wasser sein. Puh, kann auch.
1: Weiß ich nicht. <lacht>
4: muss anderes sein.
0: <lacht> der, der, Wasser ist der, schon der, gut. Kreativität
1: sind Trinkt mehr Wasser. Trinkt mehr Wasser, ja. Genau. Schade, dass wir. Vielleicht kriegen wir jetzt äh, ein Sponsoring-Angebot von einer Wasserfirma.
0: <lacht> Wasser.
1: <lacht> Wasser.de. <lacht> <lacht> Irgendwie sowas. <lacht> ähm, Excel und Google Sheets. Was willst du uns damit sagen?
0: Ja, ach, ich hatte einfach das nochmal überlegt, was man so für Tools nutzen kann, um. oder die einem helfen beim Fantasy-Football-Spielen. Da kann ich zum einen das so, äh, ja. Playbook Tabellen. bei Fantasy-Pros. Ähm, oh ja empfehlen. Gerade für Mock-Drafts und auch für, für ähm, dann den Live-Draft, den man macht. Äh, den kann man mit den meisten Fantasy-Football-Anbietern irgendwie synchronisieren. Die haben ein sehr schönes Draft-Bot dann, wo man seine eigenen äh, äh, ja, äh, Ranglisten quasi einpflegen kann. Äh, und die dann quasi in Echtzeit sieht, wann welcher Spieler weggeht und man sehr schöne Übersicht hat über die Roster und bla bla bla. Kostet kann ich aber, sehr ne? empfehlen das kostet glaube ich was ja und ansonsten ich mache zumindest jede Menge Excel Tabellen oder halt Google Sheet Tabellen wo ich Statistiken tracke
1: ja die guten Tools äh, im Fantasy Football kosten alle Geld ja gerade was so äh, so ähm, Trade Analyzer äh, äh, ich nee ich mach <lacht> nicht mehr Seiten, auf denen man seine Trades analysieren lassen kann. So. Äh, wo dann auch alle Spieler drin sind und so weiter. Das kostet fast immer Geld. Um sich da mal vernünftig was anzusehen. Aber
0: das beste Tool gibt es kostenlos. Und das wäre? Ach, du, .de.
1: Natürlich. Aber haben wir denn schon ein Analyse-Tool für Trades? Kommt da etwa irgendwann? Nee, das nicht. Irgendwas aber irgendwann? <lacht> Ja, vielleicht. Ja, mal schauen, was der Sepp da zaubern kann. Ja, das habe ich in unter Druck Sepp, gesetzt. Sepp sagt,
3: Sepp sagt ja. <lacht> wobei, ja gut, ne? wobei jetzt der Trade-Analyzer von ähm, Dynasty-League-Football auch frei zugänglich ist. Wenn ich das das ist auch eine so. Beta, ne?
1: wir testen das wahrscheinlich auch erstmal, damit sie möglichst viel Input kriegen.
3: Ja, aber der ist schon ganz gut. Ja, den finde ich auch nicht schlecht.
1: Nur noch fehlen leider die IDP-Spieler. Die fehlen fast in allen Analyse-Tools.
0: Waren die <lacht> da nicht sogar dabei?
1: Nee in neu neuen nicht,
0: in, 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 in dem alten Tradefinder, da waren Na ja, gut, gut, gut
1: Tradefinder kann gibt, auch also schon Ein analyse um zur Erklärung, macht halt Folgendes, es gibt für jeden Spieler oder Pick einen Wert und das wird dann gegenübergestellt. Und je, je nach, ähm, je nach äh, Seite und Tool gibt es dann halt ähm, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Bewertungen von Spielern oder halt nur eine bestimmte Auswahl an Spielern. Bei den meisten Portalen gibt es halt keine IDP Spieler Also wir sind ja mit DLF bis jetzt ganz gut gefahren, mögen die Seite ganz gerne, deswegen verweisen wir da auch öfter drauf. Okay, hat noch irgendeiner irgendwas?
0: Nö, nee, sind wir durch, ne? Ich
1: glaube, ja. Ja. Geil. Dann ähm, bleibt uns ja nichts anderes übrig, als nochmal auf äh, Herrn Malte zu verweisen, der nochmal unsere Social-Media-Kanäle anpreist. Malte?
2: Liebe Leute, ich fand's wieder, euer Malte ihr wisst, das bedeutet, es ist Social Media Time. Unser Handle auf Twitter, Instagram und Facebook lautet 8 Uhr Alarm. Liked und, oder, und, oder folgt uns da gerne. Wenn ihr nichts verpassen wollt aus der Welt des Fantasy Footballs und des Footballs im Allgemeinen. Und natürlich würden wir uns auch über Besuche auf unserer Homepage freuen, achtualarm.de. Da bereiten wir für euch nach wie vor die Division-Updates auf, in denen wir die Needs der Teams schon vor längerer Zeit dargestellt haben und jetzt gucken, ob die im Draft befriedigt wurden oder nicht. Ja, ansonsten bleibt uns gewogen, wir hören uns beim nächsten Mal. Herzlichen Dank, Malte.
1: Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Seiten besucht. Bleibt uns gewogen, kennt eure Liga.